0: Poslední, poslední oblastí, která, kde mám vlastně jenom dva tituly, tak je, tak je automotiv, protože jednou z mých největších pozic je Volkswagen a ona, někteří posluchači, pokud si někde zagooglujou, tak se vlastně můžou dočíst nebo doslechnout v nějakých rozhovorech o tom, jak jsem před lety už vlastně o tom mluvil, o tom, proč držím akci Volkswagenu. A také držím akci automobilky Tesla.
1: Na to jsem se chtěl právě zeptat. A držíte je na long nebo na short? <laughs>
0: A držím, já držím všechno na long, takže to je jednoduchá odpověď. Na, na long.
1: A jezdíte Teslou nebo Volkswagenem?
0: A já jezdím. Jezdím Volkswagenem. Já teda nejsem řidič, takže. takže Máte řidiče? U, takže mám, mám řidiče z nejmilejších, totiž mojí manželku. A, a vzhledem k tomu počtu dětí, tak máme transportera devíti místního.
1: Vítejte u 26. epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám u nás ve studiu i mého dnešního hosta. Tím je Matěj Turek, investor, zakladatel fintech startupu Treesbee a portfolio manažer hedžových fondů Meridon. Matěj, dobrý den.
0: Dobrý den.
1: Já bych vám chtěl poděkovat za to, že jste přijal pozvání do našeho podcastu a já všech hostů na začátku se ptám na stejnou otázku. A to je, jakým způsobem se dostali do financí, protože nevždy je to dětský sen stát se investorem nebo mít svůj vlastní fintech startup. Tak jak to bylo u vás? Byl to váš dětský sen?
0: Tak k fintech startupu se dostaneme později, protože to je relativně nová věc. Ale jinak v mém případě to byl opravdu dětský sen. A já jsem k financím a ke světě, financí přičuch vlastně omylem tak trochu. Moji, jedna část mojí rodiny tak emigrovala do zahraničí a v roce 90, když se otevřely hranice, tak jsme se je vydali navštívit. mě bylo tehdy nějakých deset let. A já jsem v té době v Přelomové byl velký fanoušek Herna na hrdiny, dračího doupěté, pána prstenů a tak dál. A můj strýdát, tak bydlí kousek vedle Frankfurtu, a což v té době byla jedna z největších, Nejen evropských, ale i světových burz. Tuším, že to byla třetí největší burza na světě, Frankfurt. A to jsem v té době vůbec nevěděl. A uh, on se mě zeptal, když nám přijeli, tak se mě zeptal, co bys tady chtěl dělat, co bys tady chtěl vidět v tom Frankfurtu. A já jsem mu říkal, no, mě by zajímalo, jestli tady je nějaký dobrý hračkářství, uh, protože bych se chtěl podívat, jestli třeba se tady nedají koupit takové ty, to, co v, u nás v té době ještě nebylo. 12-tistěné, 20 stěné kostky a figurky draků a nejrůznější mapy a tak dále. Tak on mě teda vzal do toho račkářství. Skutečně to, to bylo úplně pro mě jako když vejdete do, do cukrárny, prostě to bylo ne, jako něco neuvěřitelného. Takže já jsem tam strávil prakticky celý den a on tam vždycky jednou za čas prostě dorazil, jestli už teda nechci jako jít. A uh, druhý den, uh, když, jsem se, když jsme snídali, tak on se mě ptal, tak co teda bys chtěl vidět dneska. A já jsem říkal, no tak jestli by to šlo, tak já bych ještě strávil klidně třeba nějaký, třeba ne celý den, ale třeba chvilku bych ještě strávil tady v tom krámě, v tom hračkářství. Tak, uh, tak, to, tak jsme to tak udělali, no a jemu teda už třetí den mu došla trpělivost a říkal, pojď, já ti ukážu něco, co opravdu nikde jinde na světě neuvidíš, a vzal mě, vzal mě na burzu. A to byl obrovský zážitek, protože v té době všechno, vlastně to ještě tam ani třeba tabule, na které se ukazoval DAX index, tak byla vlastně na principu jako těch klapek, jako byly třeba jízdní, tabule jízdních řádů na nádraží. Takže se tam opravdu ten, ten DAX se tam prostě analogově překlapovali ty klapky a dole na tom parketu tak, tak běhali makléři s, ne z mobilního telefonu, protože ty taky, taky nebyly, ale vlastně běhali k těm svým budkám, kde měli, kde měli ty, svý, ty svý telefony a dělali tam obchody, takže tam jsem zase strávil asi půl dne vlastně pozorováním tady té situace a byl to pro mě takový zážitek, že, že jsem pak o tom se začal nějak drobně vzdělávat a zároveň v té době že startovala v Československu a privatizace, takže jsem se mohl vlastně to sledovat i to dění tady přímo u nás
1: v Československu. Tak to jste první teda z těch 26 hostů, u kterých to byl dětský sen a, a zaujalo je to už takhle brzo. A kde jste si zjišťu, protože vám teda bylo, že v 90. roce vám bylo nějakých 11 let, tak kde jste si potom ve 12, ve 13 ve 14 vlastně zjišťoval uh, informace, nebo?
0: Takže ono to šlo, ono to šlo velmi pomalu. Úplně ta prv, ten, ten první zdroj, který si pamatuju, tak byly uh, lidové noviny, které v nějakou chvíli, teďka neřeknu vám přesně ten rok, ale muselo to být poměrně záhy, tak uspořádali investiční soutěž, která spočívala v tom, že čtenáři se rozhodovali, které si nakoupí akcie vlastně paralelně na trhu, čili to bylo takové jako simulované hraní, ale vzhledem k tomu, že zase nebyl ani internet, tak to vlastně vypadalo tak, že když chtěl ten čtenář udělat, zadat nějaký pokyn, tak poslal na národní třídu, kde sídly lidové noviny, korespondenční lístek a na ten lístek napsal... Kupuju pět akcí krátkého filmu nebo pět akcí hotelu PUP a tak dále, a stejně tak prodávám. Což bylo, což bylo dobré v tom, že teda tam se člověk mohl naučit to, že chvilku jako dvakrát, dvakrát, dvakrát měří a pak teprve posílá korespondiák, protože prostě musel s tím mít do schránky a trvalo to tři dny, že jo, než, než to tam přišlo do těch lidovek. A vlastně lidové noviny zveřejňovaly každý den kotace a podle toho si člověk mohl vést nějaký přehled, jak se mu daří a podle toho pak ta soutěž byla vyhodnocena. Tehdy já jsem se jako nijak vlastně neuspěl v té soutěži, ale mimochodem mi v tu chvíli došla jedna věc a to je to, že hráči takovýchto her investičních, které pak byly docela populární, a to, to běželo to ještě, já nevím, kdy to skončil, teď už to podle mě moc není, ale dost i ty makléřské domy organizovaly pro začínající investory takovéhle investiční hry, tak ty, ty úspěšní hráči v těch hrách tak v podstatě byly byli ty, který nejvíc riskovali a zároveň měli štěstí neprodělat. Ale vlastně, kdo uvažoval o tom z toho investičního pohledu, tak vlastně neměl vůbec šanci tam prorazit nějakým žebříčkem, protože samozřejmě v těch hrách nebylo vůbec reflektováno, jestli ten člověk podstupuje nějaké nadměrné riziko nebo ne. A v podstatě nejlepší herní strategií bylo vsadit všechno na jednu kartu a pokud možno to ještě nějak zapákovat a doufat, že se trefí člověk do, ten, do toho správného titulu a vyhraje zlatou medaili.
1: A, a rodiče investovali v, v rámci kuponové privatizaci, ať už úspěšně nebo neúspěšně? A rodiče nějak trošku investovali, ale
0: uh, oni své, jedna teda. Uh, Potom vlastně kuponovou knížku jednu tak mi věnovali, ale další ty kuponové knížky tak věnovaly na nějaké filantropické účely, protože tehdy byly, bych řekl, organizace, které napadlo, že vlastně mohou místo nějakého daru, tak mohou získat od lidí, kteří třeba nechtějí investovat nebo nevědí, jak to, co s tím udělat tak získat ty kuponové knížky. Ale upřímně, jestli se jim pak nějak dařilo těmto organizacím nebo ne, tak to
1: nevím. Takže v podstatě jeden takový zážitek, jeden takový příběh na frankfurtské burze, tak v podstatě vám nějakým způsobem předurčil, že se budete zajímat dál jako o finance, o burzu, o investování a podobně. Je to tak?
0: Dá se to tak, dá se to tak říct. Ono... Hmm. Asi sklon k tomu stát se investorem je dán několika faktory povahovými rysy a, a, a tak dál, které se třeba nemusí uplatnit nutně, nutně v tom investování. A dovedu si představit, že kdyby v tom 89. roce nedošlo k té změně, ke které tady došlo, tak bych si našel nějaké jiné povolání, protože skutečně bych to nazval povoláním které, které, kde třeba člověk může využít ty stejné,
1: ty stejné predispozice, ale nemusí to být nutně, nutně investování. Když máte takový zážitek, tak mě napadá otázka, kam jste zatím vzal své, své dcery <laughs> na zážitek někam. <laughs> tak já mám
0: čtyři dcery, Zážitků oni mají poměrně, poměrně hodně a v tom množství tak už je vidět, jak je každá z nich úplně jiná a každou oslovuje skutečně něco, něco jiného a to včetně toho, že prostě když půjdu jako z jednoho extrému do druhého, tak, tak třeba i když chodíme do kostela, tak jsou dcery, prostě které vyloženě z toho mají uh, požitek a uh, dobrý, prostě je, je na nich vidět, že mm-hmm. je to prostě baví.
1: A jsou ty, kteří to nesnáší. A jsou ty, kteří
0: jsou, jsou, jsou to nesnáší. A stejně tak je tomu se vším jiným. Uh, když teda se bavíme o penězích, tak skutečně jedna z těch čtyř dcer, zdá se, že uh, má lásku k penězům, v trochu větší míře než, než její sestry. A tady já si teda dovolím citovat a řeknu, no, mám ráda peníze, ale jenom ty svoje. <laughs> takže... takže Kol, Kolik je? <laughs> Tý je 8 let.
1: <laughs> a to je nejstarší? nebo? <laughs> a,
0: ne, 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 to je jedna z těch mladších.
1: <laughs> a, fajn, tak pokračujem, pokračujeme dál. Vy jste teda... – Byl někde na základní škole a potom jste, jsem si našel, že jste studoval osmileté gymnázium Pork na PORGu. A to je soukromá škola tady v Praze nebo, nebo státní? To, – To
0: je soukromá škola. Ono pro pamětníky je dobré rozlišovat mezi takzvaným starým PORGem a novým PORGem. Ten původní pork byla škola, kterou zřizovala vlastně jako spolek učitelů, rodičů a přátel té školy pod vedením Ondřeje Štefla, dnes ředitelé agentury z CIO. Mm-hmm. A ten původní pork tak byl založen na několika takových myšlenkách, principech, především otevřenosti malého kolektivu, velké diverzity a hodně velké liberálnosti. Ten současný pork, který je více méně, dá se říci, komerčním projektem, tak se neliší jenom touto stránkou, ale liší se také tím, že ten přístup na tom novém PORGu je hodně orientován na výsledky, na dovednosti, které jsou, bych řekl, právě zužitkovatelné třeba hodně v biznesu nebo v nějakých kompetitivnějších odvětvích, třeba jako je věda. Ten, ten původní PORG byl opravdu zaměřen hodně humanitně, umělecky, liberálně.
1: No, oni jdou paralelně teďka, ještě pořád Ne, uh, ne,
0: nebo... ne, 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 to, to bylo. To, to bylo takže v podstatě tam došlo k uh, situaci, kdy, uh, kdy Václav Klaus mladší uh, provedl uh, v podstatě, dá se říct, jako nepřátelské převzetí uh, toho spolku uh, skrz to, že si, protože on tam byl učitel, takže byl v tom spolku jako učitel a zároveň se mu podařilo do toho spolku. Si nanominovat nějaké své kamarády, a podařilo se mu přesvědčit několik, několik rodičů k tomu, aby v podstatě změnili stanovy a tak říkajíc si tu školu zprivatizovali.
1: Aha, zajímavé. A vy jste byl jako jeden z prvních studentů, nebo protože kolik vám bylo, když osmileté gymnázium, tak a vlastně ani nevím, kolik je, je dítěti,
0: které. Ano, šel jsem tam v podstatě do Primy, uh, to z má po páté třídě, takže mi mohlo být nějakých 12 let, jestli se nepletu.
1: Takže jste byl jeden z prvních studentů ano, tak, tady vlastně ano. po těch 90. letech. A, a proč zrovna PORK nebo vaše rodiče se nějak jako angažovali a byli, byli v tom spolku nebo byli učitelé, nebo jak, jak, jak vlastně to vznikne, že takhle po revoluci teda dostane se člověk na soukromou školu?
0: Moje moji rodiče teraz chodou okolností byli oba učitelé nikoli, nikoli tam. Moje máma tak je, nebo byla dlouho se věnovala pedagogice na úrovni dětí v mateřské škole jako speciální pedagogka. Můj táta původně učil na středních školách, na gymnázích. Ale Spíš než že by nějak byli spojeni s tou školou, která vlastně vznikla pár měsíců předtím, než, než mě tam poslali, tak si uvědomovali hodnotu vzdělávání a právě ne v tom smyslu jako přípravy na nějaké budoucí povolání nebo pro získání nějakého statutu nebo nějakého. Společenského kapitálu, ale spíš v tom smyslu, že ten věk toho dítěte nebo mladého studenta, tak je škoda vlastně prosedět v lavici a, tím, že, a nerozvíjet se. Jo? A že to, že, to, že, to ne, že to nemá být vlastně příprava na něco, na, nějak, na nějakou dospělost, ale že to je kus života, který je pěkný si odžít. A vlastně moje rodiče na tuto myšlenku navedla paní profesorka Rákosníková, která na tom byla v tom původním pedagogickém sboru. To je profesorka, profesorka, která se věnuje folklornímu tanci, zpěvu, společenské výchově. A vlastně to byla naše rodina známá už z té doby doby před před tím převratem a ta nás na tuto myšlenku přivedla.
1: A a tak pokud jste z učitelské rodiny, tak jste nebyl úplně asi z extrémně bohaté rodiny, to znamená, bylo to dostupné tím pádem, anebo si museli vaši rodiče dost odepřít, abyste vy mohl studovat?
0: Já vám řeknu dva pohledy. Ten pohled, který jsem měl v té době, kdy jsem tam studoval, tak to bylo tak, že si rodiče skutečně poměrně hodně odepřeli. Tehdy to školné, to vám mohu říct, to si pamatuju dodnes, tak stálo vlastně 8 tisíc korun ročně, což z dnešního pohledu vypadá legračně, ale tehdy to bylo skutečně poměrně hodně peněz. A... Nesnad, že by si nemohli dovolit něco jiného, to nejo. Ale byla to částka, o který člověk opravdu přemýšlí, zvlášť v kontextu toho, že já mám čtyři další sourozence, takže to nebylo tak jediná věc, o který který uvažovali. A potom samozřejmě to školní nějak dál stoupalo a dosáhlo to právě i potom v kontextu kontextu toho převratu s panem Klauzem tak to dosáhlo toho, že jsem z té školy odešel, takže já jsem potom odmaturoval na gymnáziu Arabská místo, místo na Porgu. Nicméně, nicméně, vlastně v podobné situaci, tak byla naprostá většina dalších studentů a tehdy skutečně na tu školu dávali rodiče spíš vlastně jako nemajetní nebo právě z takovýchto profesí typicky lékaři, právníci, umělci, učitele a tak dál. A konec konců vlastně podnikatelská vrstva v té době ještě vůbec neexistovala a v Československu. A to je ten pohled, který jsem měl v té době, když se na to vlastně podívám zpětně, tak mě dochází, že to je tak trošku naopak, a že vlastně všechny ty rodiny, nebo velká většina těch rodin, které tam, která je učinili tohleto poměrně riskantní rozhodnutí, poměrně odvážné rozhodnutí věnovat tolik peněz na vzdělání dětí, tak si to mohli dovolit proto, že měli velmi silný sociální kapitál právě v rodinách, ať už proto, že to byly byly rodiny dizidentů, umělců, lékařů a tak dále. A vlastně, když se podíváte do hlubší historie těch rodin, tak zjistíte, že prakticky tam jsou vždycky nějaké linky u prarodičů, praprarodičů, na vlastně politickou nebo i hospodářskou, lékařskou a tak dále elitu z první republiky a podobně. Takže takže svým způsobem se dá říct, že vlastně v tomto směru i moji rodiče patřili mezi mezi ty lépe narozené, kteří měli to štěstí, že se prostě narodili do rodiny, která si vážila vzdělání Mm-hmm. A kam chodí vaše dcery do školy? Uh, tak je, moje nemusíte
1: věc... konkrétně, ale tak a typu, uh, že asi jsou to nějaké třeba soukromé nebo alternativní, nebo že nechodí asi na úplně normální běžnou pražskou školu.
0: Tak je, 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 to, je to tak. Je, je, my jsme o tom s manželkou docela, docela přemýšleli. A vlastně naše nátura je taková posílat, posílat holky do běžné základní školy, protože vlastně to, dě, to dělení a tohle to rozvrstvení jako vnímáme jako velmi negativní, negativní rys právě českého školství. Nicméně bylo to tak, že vlastně u těch nejstarších dcer tak ten, ta srážka s tou realitou jako byla, byla příliš, příliš velká prostě na nás. A jako neměli jsme tu kapacitu vlastně, vlastně vydržet to že, to, že nám ty běžné základní školy vnucují například něco, co jako já už vidím, protože vidím dopředu, tak vidím, že to je blbost, ale prostě je to zamrzlý právě v tom, v tom modelu těch 90. let. Například hodiny angličtiny. Prostě ty děti se prostě učejí od první třídy angličtinu a je to prostě taková modla, jako, jako kdyby prostě to, že se naučíte anglicky, tak vám zajistilo, zajistilo potom živobytí na dalších 70 let. A přitom, přitom když se podíváte, když se podíváte do uh, Google, Amazonu a tak tak uh, tak vlastně na těch, uh, na těch uh, ty zajímavé tu zajímavou práci tak tam dělají lidé, kteří často se anglicky naučili, když jim bylo 30 uh, a podobně. Takže. Takže to nás bylo moc, takže jsme potom vzali dvě starší holky formálně do domácího vzdělávání, nicméně my jsme neměli čas je vzdělávat doma, takže jsme, takže byli ve skupině vzdělávací skupině Země Kvítek. Pokud máte teďka děti v tomto věku, jak můžu doporučit, kde se vlastně deset dětí vzdělávalo, dohromady a jak to, jak to nazval jeden můj, jeden můj starší kolega, no to je teďka ten trend u vás milionářů, že si platíte, že se děti místo učení můžou válet v bahně, tak oni měli takovou základnu ve skautském srbu, kde se ráno sešli, ale prakticky celý den byli se svými průvodci venku v přírodě a učili se vlastně venku v přírodě a mělo to m- m- kromě mnoha jiného například, že e, jako byli na tom vlastně tělesně bych řekl mnohem e, líp než, než jejich vrstevníci ze školních lavic, tak pro nás to mělo obrovský e, benefit v tom, že e, prakticky netrpěli e, takovými těmi sezónními e, rýmami, chřipkami, což třeba předtím ze školky byla vlastně věc, která
1: jako postihovala celou rodinu bez bez přestávky. Do lesní školky nechodili, ale teda ještě tehda.
0: Do lesní školky právě nechodili, ale chodili potom tady do té vlastně lesní školy a říkám to jako najednou se uzdravili a byli Byly fit,
1: takže. No, zajímavé. Tak jsem zvědavý, to si můžeme třeba, když se tady potkáme znovu za třeba 10-15 let, tak to už ty starší dcery budou možná mít i po škole a budou třeba pracovat, tak se můžeme zeptat, co jim to dalo a jak oni to hodnotí zpětně. Pro mě vzdělání je hodně jako osobní téma. Sintra bude mít teď dva roky, takže řešíme řešíme školku, ale myslím si, že tam to vlastně všechno, všechno začíná. Když se obrátíme zase k vám, tak vy jste teda odešel z toho porgu, odmaturoval jste na gymnázium arabská jak jste říkal, a já pak tady mám takovou jako mezeru, kterou jsem úplně nedohledal. Já jsem si teda jediný, co jsem dohledal, že v roce 2006 tak jste odevzdával velmi úspěšnou bakalářskou práci o derivátech na Univerzitě Karlové vlastně na fakultě ekonomických studií. Takže jsem si pak říkal, že teda magistra ste bakaláře jste si udělal tady. Pak jsem už nedohledal, kde jste si, ale dělal magistra, protože zase v jednom medailonku jsem našel, že jste magistr i bakalář, takže asi na dvou fakultách. Moc mě tam neseděly ani ty data. Můžete nám to tady teda jednou proždy nějak vysvětlit, jak jste to měl s tím studiem po maturitě?
0: Já jsem po maturitě... Jeden rok vlastně nešel vůbec na vysokou školu, protože jsem měl takové trošku divočejší plány s s cestováním, protože v té době bylo pro mě velmi atraktivní jezdit stopem. Vlastně byla možnost projet celou Evropu, což se mi teda podařilo v několika takových vejletech. Na jednom z nich jsem se vlastně seznámil i se svojí, se svojí ženou, nebo seznámil. Dali jsme se dohromady.
1: A to byl teda rok 97, 98? To byl 8? nějaký
0: ten rok 97, 98. Mhm. Mimo jiné vlastně jsem, teď nevím, který z těchto dvou let to byl, ale když byla, když byla z toho světa financí, když byla ta krize LTCM, a vlastně padal, padal rubl, tak schodu okolnosti okolností. Já jsem byl právě stopem v Rusku a tehdy zase nebyly nějaké moc komunikační prostředky, ale vlastně mě bylo hrozně divný, jak jako opravdu každý den se mění cena chleba Uh, jako výrazně prostě, že roste ta cena chleba. bylo to divný. Jako, uh-huh. jako,
1: pro... jako v obchodě že se v to promítalo. V
0: obchodech se to prostě promítalo, že prostě tam byla najednou jako jiná cedulka. Pak teda, když jsem se vrátil, tak jsem zjistil, že to, že to má ten, ten svůj uh, rozumný důvod. Vlastně. Uh, ten, ta ekonomická krize, teď říkal, nepamatuju si, jestli to je rok 97 nebo 1998. A uh, potom tyhle ty moje... Uh, Plány, tak vlastně během toho roku, což je podobně rok 1999, tak, tak nějak trošku narušili nějaké zdravotní obtíže a rozhodl jsem se vlastně, že teda půjdu na vysokou školu a protože jsem se hodně věnoval v té době překladatelství a to zase je něco, co máme v rodině. Můj táta jako koníček si překládal básně a i nějaké další texty. Moje sestra tak se také věnovala literatuře, překladu, a právě moje sestra v tou dobou končila studium francouzské literatury, a protože mě vlastně bylo celkem jedno, co půjdu studovat. A protože to bylo taková trošku jako nouzové rozhodnutí, tak jsem si chtěl vybrat něco, co bude pro mě jednoduché, a čemu třeba nebudu muset věnovat tolik, tolik energie, protože jsem vlastně se chtěl věnovat hlavně tomu tomu překládání. A takže jsem, takže jsem nastoupil na studia francouzské filologie které jsem pak i dostudoval a vlastně to byla moje první, první vysoká škola, tak byl vlastně magister, magisterské studium francouzské filologie.
1: Takže vy, takže vy jste na gymnáziu opustil tu myšlenku být bankéřem nebo ekonomem? Je to, je to tak, je to tak a
0: vlastně k té myšlence jsem se potom vrátil až vlastně někdy v průběhu toho magisterského studia.
1: Když jste zjistil, že vám to je asi možná k ničemu, ta uh,
0: Vůbec ne. Uh, bylo, bylo to tak, že uh, vlastně mě teda to uh, jako studium jazyků uh, a literatury tak mě uh, velmi bavilo a jí, jako je velmi přínosný. Ale co, co jsem zjistil, že bude problém, je, že jako překladatel vlastně sedíte sám doma a jednou za měsíc jdete do redakce a bavíte se s nakladatelem, s redaktorem, s korektorem a pak zase měsíc sedíte doma a máte sice svobodu v tom, že můžete překládat v noci, můžete překládat ve dne, mohl jsem, nemusel jsem ani být v Praze, mohl jsem prostě být někde, na chalupě, což bylo velmi příjemný, ale ze své nátury jsem si uvědomil, a mě to předtím vůbec nedocházelo, ale vlastně jsem si uvědomil, že mám rád kontakt s lidma a že mám rád určitou proměnlivost té pracovní náplně. Takže jsem si uvědomil, že přesto, že mě to baví, přesto, že se mi to líbí a přesto, že mi to snad i šlo docela dobře, bych řekl, tak jsem věděl, že to psychologicky není dlouhodobě udržitelný. A zase úplnou schodou náhod, tak jsem se vlastně dozvěděl o studiu ekonomie na Institutu ekonomických studií. A to, co mě tam zaujalo, tak ještě vlastně víc než ten biznis, tak byla byla matematická a statistická důraz na na tyto dva předměty. A protože od malička mě zajímala matematika, ale zároveň jsem věděl, že prostě nemám jako buňky na to, abych studoval matfis a a vlastně ze stejného důvodu, jako jsem věděl, že nebudu chtít být překladatel, tak prostě na to, abyste byl dobrým matematikem, tak potřebujete, prostě matematika se musí vysedět, musíte mít ten zitsvlajš. A já jsem věděl, že ten zitsvlajš mít nebudu, ale že vlastně tady najednou se mi nabízí možnost jak se do toho poměrně intenzivně ponořit, ale jenom na omezenou dobu, a vlastně proniknout do, prostě se vyhecovat a proniknout i do takových, bych středně pokročilých středně odvětví, odvětví matematiky. A ještě to vlastně bude k něčemu, že mi to třeba pak otevře, otevře cestu někam do zaměstnání.
1: Mm-hmm. Takže jste teda vystudoval bakaláře na té univerzitě Karlové a pak už jste teda ale nepokračoval, nepokračoval dál a rovnou jste, rovnou jste přešel do zaměstnání. Tam a tam už, už, už to bylo jakoby kvůli věku, nebo už vás to nebavilo, nebo už jste chtěl jít pracovat, nebo...
0: No hlavně, hlavně ono třeba i vlastně u té, u té francouzské filologie, tak já jsem studoval celého toho magistra jenom proto, že vlastně to tehdy nebyla jiná možnost. A já jsem z povahy člověk, který právě má rád, když se věci mění, když se objevují nové výzvy a tak dál. A sem dokážu jít cíleně za nějakým dlouhodobým cílem, pokud se vlastně ale proměňuje proměňuje to, to okolí. Takže když ještě zpátky se vrátím k tomu koníčku toho dračího doupěté, těch her na hrdiny, tak já jsem těm hrám věnoval, doufnu si říct, třeba 6 let skutečně skoro každý víkend. Jsme se scházeli s partou kamarádů v 9 hodin v sobotu v 9 ráno a hráli jsme prostě do 9, do 10, do 19 večer. 12 hodin, takhle prostě třeba každý druhý víkend. A já mám rád právě, když se něčemu můžu takhle věnovat dlouho, ale když je to, když je to proměnlivý. Jo. Ale studovat vlastně jako pět let to stejný, když můžu studovat další tři roky něco jiného, tak, tak radši budu studovat něco jiného ty tři roky. Nejsem prostě ten typ, který by 20 let seděl v té stejné laboratoři a zkoumal tu stejnou věc.
1: A kolika jazyky teda umíte mluvit
0: dneska? No, domluvím se dneska asi jenom anglicky a francouzsky, ale v průběhu, v průběhu života byly různé fáze, kdy jsem se domluvil jednak japonsky, jednak rusky, domluvit se rusky nebylo tak, tak obtížné, domluvím se na nějaký základní bázi španělsky dneska.
1: A... – No a vy jste vlastně teda úspěšně dostudoval tu Univerzitu Karlovu a nastoupil jste do Ernst, Ernst and Young, do vlastně jedné auditorské firmy z velké čtyřky, Takovej, řekl bych, možná standardní krok těch jako úspěšných absolventů ekonomických škol. Bylo to plánované, nebo to byla náhoda, že jste zrovna šel do tady té firmy?
0: By, – bylo, bylo, to, bylo to plánované, Já jsem vlastně se zpátky k tomu tomu studiu těch investičních věcí a kapitálových trhů, tak jsem se dostal o něco něco dříve, než jsem vlastně nastoupil na to to bakalářské studium té ekonomie. A takový důležitý milník pro mě osobně bylo, že jsem vlastně narazil na ty legendární dopisy akcionářům Warrena Buffetta, která tehdy už byl internet, takže takže jsem je si nastahoval a pamatuju se, to byl jeden ročník, já jsem právě mimo jiné taky z té pozice překladatele, tak jsem se nějak dostal, pracoval jsem pro Karlovarský festival a právě tam dole v hotelu Termál v kavárně, tak jsem, tak jsem si četl ty, těch tehdy, já nevím, kolik to bylo, 40 ročníků, těch dopisů akcionářům, hmm. což je jako dodnes, to asi nejsem jediný, který to doporučí, jak to je jako bych řekl velmi, jednak je to velmi čtivý a jednak je to teda velmi poučný právě z toho pohledu že ono se to velmi pomaličku proměňuje. Takže, takže jako, když se podíváte na dopis z roku 73 a dopis z roku 74, tak oni jsou si velmi podobný, ale když si vlastně přečtete celých těch 40 dopisů za sebou, tak vlastně vidíte i ten vývoj pomalý toho myšlení Warrena Buffetta. Mm-hmm. A takže takže jak už když jsem šel na to bakalářské studium, tak jsem věděl, že se chci vlastně věnovat později uh, investování a s tím jsem si trochu vybíral zaměstnání a právě Ernst Young tak byla jedna z velmi vlastně mála možností, které mě tehdy napadly, protože tehdy člověk mohl pracovat pro několik investičních bank, tady mělo pobočky a Tam to ale bylo tak, že většinou každá ta investiční banka měla jednoho, dva studenty nebo absolventy a ti v podstatě fungovali jako takové, když to řeknu jako sekretářky, ale prostě místo 8 hodin denně, tak pracovali 16 hodin denně, ale v podstatě podstatě, dávali podporu vlastně těm zástupcům těch těch investičních bank a vlastně se tam nebylo možnost toho moc naučit. Navíc každá ta investiční banka typicky měla jeden, dva významnější mandáty, takže vlastně člověk, i když tam třeba zůstal nevím, tři roky, tak se vlastně jako dostal k jedné nebo dvěma transakcím.
1: A mezi které jste třeba vybíral. A, já
0: jsem si nevybíral. Byl jsem na pohovoru v jedné jediné, prostě, protože jsem tam nějak, nějakou náhodou jsem tam prostě poslal poslal <laughs> se tam objevil. To, bylo, to, bylo, to byla banka CAIB. a... Uh, ale vlastně jsem chtěl jít spíš do, spíš do té velké čtyřky, kde to ale zase tehdy bylo tak, že uh, v té době, uh, tak já jsem byl jeden z prvních, ne úplně první, ale byl jsem jeden z prvních uh, absolventů, kteří byli přijati přímo do, uh, do té transakční poradenské části. Jo. A v PricewaterhouseCoopers tak Přede mnou, o rok přede mnou, tak, tak byli dva lidé, vlastně Fenstentang, tak rok přede mnou, tak byl jeden kluk, ale vlastně do té doby bylo, bylo zvykem, že lidé začínali na těch auditorských pozicích a potom teprve po nějaké zkušenosti, tak se dostávali do těch transakčních oddělení, dneska už je, to, dneska už je tomu jinak. A, ale já jsem věděl, že práce v, v té velké čtyřce tak má oproti těm investičním bankám tu obrovskou výhodu, že se tam člověk dostal ne k jedné transakci za rok, ale dostal se k 40 transakcím za rok. A to třeba třeba není do takové hloubky, ale ta pestrost byla opravdu velká a... Vlastně bylo celkem standardní, že každý ten člověk v tom oddělení tak se dostane k zahraničním dílům, českým dílům, malým firmám, velkým firmám, firmám, které jsou vlastněné rodině, firmám, které jsou na burze, státem vlastněným firmám a tak dál, k nejrůznějším typům transakcí. To znamená, ne, ne, zase když třeba, když třeba člověk pracoval pro nějaký menší, menší butik tak ty butiky se specializovaly na jeden, dva typy transakce, kdežto ta velká čtyřka tak opravdu pokrývala všechny typy transakce od uh, konzolidace, uh, spin-off, po spin-offy, po uh, nějaké soudní spory, po uh, vytěsňování menšinových akcionářů, po IPO a tak dále. Prostě skutečně jako velmi pestrá paleta uh, transakcí.
1: A vybavíte si uh, svůj první den v Ernst, v Ernst Young?
0: Vybavím, byla to, dostal jsem, dostal jsem do ruky investiční memorandum jedné průmyslové české firmy, to si pamatuju, pamatuju si do dneška.
1: A to už vás takhle hodili jako v dovody přímo, no. jo, nad první den.
0: Ano, to, jo, to, 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 to tak bylo to. Ale ono zase to oddělení, a když jsem tam nastoupil, tak tě, já, jestli si to pamatuju dobře, tak nás tam bylo v tom oddělení 12, jo, něco takového. Takže to nebyly, to ne, jako nebyly nebyli žádný žádný obří, obří, obří moloch, takže tam a skutečně tam těch transakcí probíhalo tolik, že tam jako nebyl čas se nějak rozkoukávat úplně.
1: – Ty jste neměl pololetní jako školení někde, nebo abyste se to naučil, takže jste se prostě učil za běhu.
0: – uč, Učil jsem se za běhu. na druhou stranu musím říct, že vlastně i to, i to průběžné vzdělávání, tak v té velké čtyřce, zase tím, že to je nějaká globální organizace, tak je velmi dobře podchycené, takže spíš než půl roku na začátku, tak to skutečně bylo tak, že jako každé dva měsíce člověk odjel na dva dny na nějaké školení, k nějaké právě třeba speciální, speciálnímu typu transakce, k nějakému speciálnímu typu oceňování a tak dále. Takže to, to vzdělání už v té době a dneska je to ještě propracovanější, tak, tak bylo velmi dobře zvládnuté a velmi obohacující.
1: Říká se, že práce ve velké čtyřce je, je jako hodně náročná, jak časově, tak psychicky. Vnímáte to nebo měl jste to taky tak?
0: Měl jsem to taky tak. Musím říct, ale že to do velké míry... Vidím i zpětně, že to bylo dané uh, jako mým sklonem k alkoholismu. takže to ne, nebylo určitě něco, co bylo, uh, co bylo jako nutné a bez toho by se to neobešlo. A uh, taky vidím, že i v tom, v tom se ty společnosti uh, proměnily, že si tohle, co uvědomují a... Uh, vlastně jako předcházejí, předcházejí tomuhle, takže když, když vidí, že teda někdo k tomuto nešvaru má sklon, tak, tak mu pomůžou si to rychleji uvědomit a, a připravit se na to, nějak se a přizpůsobit.
1: A vy jste tam vydržel, vlastně jste nastupoval v srpnu roce 2006, to znamená dneska 14 let zpátky, a vydržel jste tam 7 let skoro sedm a půl, a vy jste celou dobu jste dělal pouze na tom transakčním poradenství a celou dobu jste pouze prostě domlouval ty díly a analyzoval ty firmy a dělal ty transakce, nebo tam i byl nějaký jako vývoj nebo změna v těch pozicích?
0: Byl tam nějaký drobnej vývoj, jednak musím říct, že teda jsem, zase jsme to tam měli trošku rozhozený právě podle podle dovedností a vlastně každý si piloval uh, ty dovednosti, ke kterým měl nějaké předpoklady, takže já jsem třeba se vůbec uh, vlastně nezajímal právě o to, o to domlouvání těch dílů a byl jsem vlastně na té straně, na té straně analytické, oceňovací a uh, tomu jsem se hodně věnoval a uh, Zároveň potom, potom jsem přičichl na chvilku k takové docela zajímavé zvláštní oblasti, což byla oblast restrukturalizací. A dá se říct, že to byl takový trošku adrenalinový sport, protože to byla práce pro firmy, které se ocitly v, buď to v předlužení nebo v nějakém potížích s hotovostí. A byly to typicky zakázky, které byly velmi hands-on. Takže třeba si pamatuju jednu, jednu zakázku, kdy, kdy vlastně jsme nastoupili mezi svátky, protože to opravdu bylo tak, tak urgentní, takže na, na svátky všichni měli vypnutý počítače, ale ale mezi svátky jsme se se do toho pustili a pak vlastně člověk nepracoval tak jako u těch těch ostatních mandátů, tak to byla kombinace práce u klienta a práce teda v té domovské kanceláři, tak tohle bylo opravdu hodně hodně u toho klienta, protože tam nebyl nebyl čas si jako posílat e-maily, ale muselo se to řešit skutečně spíš na na hodinový bázi než než na denní bázi tak to by to byla taky poměrně zajímavá zkušenost. Tomu jsem se tam věnoval tuším rok, rok a půl. A té bavilo v to, to oblasti. Bavilo mě, bavilo mě to hodně, ale vlastně to mělo takový trošku nepříjemný psychologický efekt, podobně jako s tím překladatelstvím, protože vlastně to najednou bylo tři měsíce, intenzivně jedna zakázka a v kontaktu vlastně s velmi úzkým okruhem lidí, to znamená, řeknu, s jedním kolegou, s finančním ředitelem, s s výkonným ředitelem a s s zástupcem věřitelů. Takže vlastně člověk najednou byl, a a bylo to mimo Prahu, takže člověk bydlel někde
1: v hotelu,  – Uh, – Že jste jel vlastně přímo do, tě, do těch firm? – přes, prostě. přes, Přesně, ta, přesně tak,
0: přesně tak. Jo. Takže to najednou znamenalo a, a teďka ty firmy, které se ocitají v těch problémech, uh, tak z velké části to jsou průmyslové firmy, které prostě jsou někde in the middle of nowhere. Takže tam jste prostě v hotelu a řešíte jejich uh, krizovou situaci tři měsíce uh, někde. A vlastně v té době uh, já, jsem měl, uh, já jsem měl vlastně už uh, dvě dcery, a i z tohohle toho pohledu mi tohle z toho protože jsem vlastně je uh, viděl o víkendu a um, já nejsem úplně člověk, který má rád samotu a který dobře snáší samotu, takže prostě ty tři měsíce na tom hotelu uh, jako negativně převážily nad, nad tím adrenalinem a nad těma, nad těma zkušenostma. Z pohledu toho těch nabitých zkušeností tak to bylo skutečně k nezaplacení.
1: No, a finančně to bylo asi zajímavé, takže minimálně nějaké peníze, jste, nějaké peníze jste vydělal, ale asi v podstatě není dostatek peněz na to, aby to jako vykoupilo toho člověka v tom, že pak nevidí vůbec rodinu. že?
0: No, – je, je, je to tak, ale, a, ale zase řeknu, jo, to se fakt tohle, o čem mluvím, tak se, je ta specifická oblast těch restrukturalizací. U těch, u těch běžných mandátů, které se zase jako z 90% vlastně odehrávají v Praze, nebo u těch českých transakcí. A jsou vlastně velmi pestré. A zároveň člověk může pracovat na dvou, na třech, na čtyřech mandátech. Zároveň, tak tam tenhle ten problém vůbec nebyl, a naopak to bylo jako velmi komfortní velmi a velmi, velmi příjemný zaměstnání.
1: A vedl jste nějakou jako přímo nějakou jednu transakci, nebo jako díky vám třeba ten deal se, se udělal, nebo, jako byli, nebo jste byli jenom prostě součástí nějakého týmu vždycky?
0: Tak, jak říkám, já jsem se vlastně nespecializoval na to vedení těch vyjednávání, nebo vedení těch transakcí, takže k tomu jsem se nedostal a k ty, ty poradenské firmy tak fungují v podstatě tak, že máte, že máte zjednodušeně řečeno nějaké tři, tři úrovně zaměstnanců podle zkušeností, takže jednak máte ty nejmladší kolegy, kteří se, kteří se učí a získávají ty zkušenosti. Pak je nějaká střední vrstva manažerů, kteří kombinují jednak ty nabité zkušenosti a znalosti vzhledem k těm transakcím, vzhledem k, tomu, k té biznisové stránce, ale zároveň musí řídit projektově ty zakázky, to znamená musí řídit vlastně složení toho týmu, který bude tu zakázku deliverovat, musí držet termíny, musí řídit konec konců i kreditní riziko těch klientů, protože pokud například, což je zejména u těch restrukturalizačních projektů, pokud uděláte perfektně celou zakázku na čas, vaši mladší kolegové si přitom ještě něco naučí a jsou spokojeni s tím, jak tu zakázku vedete a ten klient je s tím spokojený, ale nakonec vám nezaplatí, tak tak to samozřejmě je taky problém. Takže takže je potřeba skloubit tyhle manažerské schopnosti projektového vedení s, tou, s, těmi, s těmi znalostmi těch transakcí a potom teda je nějaká úroveň partnerů, což jsou typicky právě ti lidé, kteří skutečně to, co jste říkal, dojednávají ty díly. Takže tam já vlastně jsem nevydržel tak dlouho, abych se zúčastnil této. Tato role
1: No a to jsem se chtěl právě zeptat, jak, jak funguje vlastně ve, verka, ve velké čtyřce ten partnership, protože těch partnerů tam podle mě dneska už je hodně. Já vlastně ani nevím, jestli v té velké štyřce funguje něco jako generální ředitel, a, nebo místo předseda představenstva, nebo jestli jsou tam jenom jako managing partneři a name partnery a tak dále. Můžete nám trošku popsat a přiblížit vlastně tu hierarchii, jak to funguje v, těch, v těch, těchto firmách?
0: Tak ten, to, tu základní hierarchii, to jsem, to jsem asi popsal v těchto, v těchto třech základních kategoriích. Potom ona to každá ta, každá, ta velká čtyřka, to má trošku jinak. A vlastně tam na té partnerské úrovni tak je poměrně důležitý ten mezinárodní aspekt, protože řekněme teda třeba česká kancelář EY, tak je součástí nějaké globální sítě a každá ta společnost to má trošku jinak vyřešené ve smyslu tom, že jestli má například maticové vedení, to znamená, že třeba je nějaký managing partner pro restrukturalizace přes napříč třeba celou, celou Evropou, ale zároveň je managing partner té české kanceláře, Takže nějakým způsobem sdílejí ty ty rozhodovací pravomoce. Stejně tak vlastně každá ta firma má trochu jinak udělaný systém sdílení profitu, kdy vlastně to je podobně jako třeba u advokátních kanceláří, kdy ti partneři tak kromě nějakého základního platu tak vlastně benefitují na, na zisku té... Té celé sítě, a teď říkám, každá ta síť to má nějak jinak. Můžete mít třeba třetinu uh, přímo z oddělení toho partnera, třetinu z, z té místní kanceláře a třetinu třeba z celoevropských na té celoevropské úrovni, ale říkám, každá, každá hmm. ta firma to má trošku jinak.
1: – A musí oni složit nějaký, nějaký peníze nebo jako koupit si ten, ten partnership? No, – oni, oni si kupují podíl, ale samozřejmě
0: je to tak, že v podstatě, v podstatě mají typicky, protože málo který partner si to může dovolit, třeba protože získal ty peníze nějakým jiným způsobem, tak mají vlastně odloženou splatnost a uh, třeba nějakou dobu nepobírají vlastně ten svůj základní plat, uh, tak aby vlastně splatili ten vklad.
1: Uh-huh. A je tady teda třeba vzrovna konkrétně v České republice uh, nějaký jako jeden hlavní šéf, který vede EY Česká republika? Uh, ano, tuším,
0: že v současné chvíli je to Magdalena Souček.
1: Uh-huh. Takže žena dokonce a UI je obchodovaná na burze nebo nebo kdo vlastní ne, tu firmu ne, ne.
0: Je to je to je to skutečně je to skutečně vlastně partnership takže jako, jako advokátní společnost hmm. nebo jako dřív bývaly, dřív bývaly ty investiční banky nebo jako bývaly velké private equity společnosti KKR a tak spousta těch společností tak se skutečně přetransformovala v akciové společnosti tak, aby mohla jít na burzu, právě třeba Goldman Sachs nebo KKR, ale velká čtyřka tak nadále působí v tom partnerském modelu.
1: Mm-hmm. Takže víte, kolik je vlastně třeba partnerů jako v Americe, který to, který to vlastní?
0: Um, ono, to, ono to není vlastně ne z Ameriky, je to, je to skutečně celosvětově mm-hmm. a na, na té místní úrovni, takže v každé, té, v každé zemi uh, jsou, uh, jsou vlastně místní partneři. Uh, ale to číslo vám teďka z hlavy neřeknu, ale je to, uh, ty, ta velká čtyřka je v tomto velmi transparentní, takže to najdete v jejich výročních zprávách.
1: A je to, je, nebo byla to i pro vás třeba nějaká hmm, motivace nebo jako meta uh, stát se partnerem UI, jenom jste to třeba nevydržel? Uh, nebyla uh, a právě proto k tomu se teďka
0: dostáváme, proč jsem, proč jsem o tamtať odešel. Pro mě, pro mě to motivace nebyla, protože, protože já nemám... Já jsem se naučil nebo jsem někde slyšel, připadá mi to docela, docela dobrý Docela dobrý rozdělení lidí na takové čtyři základní typy. Podle toho, co jim nejvíc způsobuje štěstí. Ono samozřejmě, všechny ty věci jsou nám všem příjemné. Ale jsou lidé, kterým dělá velmi dobře výkon, nějaká pohybová aktivita, tanec a tak dále. Sex. To je jeden typ lidí. Pak je druhý typ lidí, který... A to jsou právě asi lidé, kteří se typicky stávají partnery ve velké čtyřce. Tak to jsou lidé, kteří, kterým dělá dobře status. Kterým dělá dobře to, že je vlastně obdivují jejich kolegové, to, že je respektují. Třetí typ je... je a tomu říkám dopaminový typ. To jsou lidé, kteří mají rádi výsledky bez ohledu právě na to, jestli je někdo za to pochválí nebo ne. Tak to je, to je můj typ a jsem v tomhle teda hodně, hodně vyhraněný A pak je, pak je třetí typ a to jsou, to jsou lidi, kteří mají rádi příjemnou atmosféru, pohlazení, klid, nějaké příjemné prostředí, příjemný zážitek. Tak i z toho z důvodu, že jak jsem řekl, já jsem v tomhle hodně vyhraněný, tak mě vždycky vlastně zajímala ta, ta podstata té věci víc než, víc než to, jak vysoko jsem někde na nějakém žebříčku a kolik budu mít podřízených.
1: Mm-hmm. Takže v tom prosinci 2013, teda, když jste odešel po sedmi a půl letech, tak to už dosáhlo nějakého jako vrcholu, když jste si teda řekl, potřebuju nějakou změnu. A bylo to, teda, že vy jste potom šel na ten trh práce a začal jste hledat, nebo už jste dostal třeba i nějakou nabídku, která vás třeba i ovlivnila nebo v podstatě pomohla třeba v tom rozhodnutí? Tak vy jste, vy jste teďka popsal něco, co já kolem sebe hodně vidím,
0: a ono to skutečně byl i, i já řeknu, jako otevřeně problém v těch velkých firm, že, že to jako přesá, že něco přesáhne hranici, ať, 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 už je to, ať už je to cokoliv. A. To že je důvod změnit, uh, změnit zaměstnání. Já jsem jako měl v to veliký štěstí, že jsem se do této situace uh, nedostal zatím. A uh, jak jsem řekl vlastně na začátku, uh, vlastně já jsem šel studovat uh, tu ekonomii právě z z nějakého vnitřního, z nějaký vnitřní motivace, z nějakého vnitřního důvodu a vybral jsem si potom i zaměstnání ve velké čtyřce zase vlastně z toho důvodu, že jsem věděl, že se chci naučit porozumět velmi rychle a do velké hloubky účetním výkazům jednotlivým typům transakcí rozdíl mezi mezi reportingem manažerským a statutárním a daňovým rozdílům mezi jednotlivými zeměmi, rozdílům v tom, jak fungují různé firmy v různých odvětvích a podobně, nebo v různé různé části hospodářského cyklu, jak ty firmy fungují zevnitř. A to bylo něco, co, co jsem se měl skutečně možnost naučit, a zároveň jsem ale věděl vlastně už od toho hotelu Termál a možná se dá říct i už od toho, od toho prvotního zážitku na té frankfurtské burze, že se chci věnovat sám těm investicím. A měl jsem, měl jsem zhruba v hlavě představu, kolik musím nakumulovat vlastního kapitálu a jaké musím nakumulovat zkušenosti a kontakty předtím, tím, než jako bude rozumný se do toho vrhnout, vrhnout sám. A protože jsem netrpělivý a protože prostě rád dělám nové věci, tak jsem cítil, že ještě by bylo velmi užitečný zůstat v té velké čtyřce, Tehdy jsem to odhadoval na zhruba rok a půl nebo dva roky. Právě z těch důvodů akumulace vlastního kapitálu a akumulace zkušeností. A prostě jednoho dne jsem se probudil a řekl jsem si, tak teď, to ne, jako teď nemusím dělat všechno úplně tak jako na 100% efektivně, je to trošku brzo, ale prostě mám na to chuť. Tak to, tak to udělám už prostě o ten, rok a, půl, o ten rok a půl dřív, on se svět nezboří, prostě doženu to, byť to bude třeba trošku náročnější, ale prostě doženu to. Ten rozdíl už nebyl, ten rozdíl nebyl jako dramaticky, dramaticky velký, takže jsem se do toho vrhnul a zpětně za to, Musím říct, že toho rozhodnutí nelituju, a že prostě je dobrý dělat věci rychleji, než, než, než se někde zbytečně povlávat.
1: No, a vy jste se tedy v lednu 2014 stal portfolio manažerem právě v Meridon Funds. a. To, to byste asi dělat v podstatě jako by nemohli, kdybyste neměl ty zkušenosti s EUI. To znamená, pomohlo vám, co jste se vlastně naučil určitě. u analyzování, oceňování těch podniků a tak dále.
0: Určitě, ur, určitě, určitě to, to, to hrálo zcela zásadní roli. Já jsem vlastně byl trochu připravený, že si založím vlastní fond úplně jako sám. sám, své mm-hmm. pomocí. A Dá se říct s dobrou náhodou, kontaktoval jsem právníky a diskutoval jsem to s nima a ty právníci, o kterých jsem uvažoval, že by mi s tím mohli pomoct, tak mi, tak mi říkali, hele, my už jsme s podobnou věcí pomáhali Tomášovi Syslovi, což byl a do dneska je managing partner Meridon Funds, tak si, ním, tak si s ním zajdi na snídani a on ti popíše, jaký to mělo úskalí, co se mu osvědčilo, co se mu, co se mu neosvědčilo a vlastně tím ušetříme trošku, trošku energii při tom, abychom ti vlastně to všechno, všechno vysvětlovali a zároveň vlastně si velmi rychle díky rozhovoru s ním uvědomíš, jestli, jestli do tohohle chceš šít nebo ne. Takže, takže já jsem šel na snídaní uh, s Tomášem Sislem za vlastně úplně, úplně jiným účelem.
1: A jste ho neznal teda vůbec? Já, předtím, jsem, já
0: jsem ho vůbec neznal a uh, padli, jsme si, padli jsme si do oka, pak jsme si, dali jsme si další schůzku, dali jsme si další schůzku a dospěli jsme uh, vlastně s obou stran celkem jako bez, bez nějakých uh, hlubších diskuzí k tomu, uh, že je zcela zbytečný, abych uh, vydával všechnu tu energii, kterou už on jednou vydal a on v té době v Meridon Funds vlastně měl jeden fond, který, protože Meridon Funds je zaměřený především na fondy investující do privátních aktiv do takových těch věcí, na které si můžete sáhnout. A v té době tam měl jeden, měl jeden fond, který se ale orientoval na obchodování z dluhopisy a byl takového velmi spekulativního charakteru. A ten můj fond, který vedu, Meridon Global Equity Fund, tak je fond, který naproti tomu investuje výhradně do akcí, a žádné dlouhopisy deriváty nepoužívá a zároveň je jako bych řekl, pravým opakem spekulativního, spekulativního přístupu a vlastně i nám došlo, že se tyhle ty dva fondy budou, budou vedle sebe pěkně doplňovat a zároveň, zároveň jsme se shodli na tom, že kromě toho vedení toho fondu tak vlastně já můžu uplatnit i svoji zkušenost právě z těch dalších aspektů kolem těch privátně vlastněných firm, takže mu mu pomáhám vlastně i s těmi ostatními fondy.
1: A vy jste se nebál, když jste si plánoval, že si založíte svůj vlastní fond, že se vám nepodaří narejzovat kapitál, nebo jaký vlastně byly ty ty plány, když když jste to chtěl zakládat?
0: toho já jsem se úplně nebál, protože a tím se dostáváme k takové poměrně pro mě typické, typické věci a to je to, že jestli jste si všimli, tak vlastně od začátku mluvím o tom, že vždycky teda bylo dlouho jednak mým snem a jednak pí povoláním investovat. A nikde jsem neřekl, že bylo mým snem uh, řídit uh, fond uh, a nebo uh, přesvědčovat lidi, aby mi svěřili svoje peníze. A uh, to není náhoda, to tak prostě je, to nikdy mým snem nebylo a není, uh, ale zároveň, uh, zároveň u, už v té době předtím, než jsem se s Tomášem poznal, tak mě oslovilo několik známých nebo známých známých s tím, abych jim poradil s investicema. A já jsem vlastně většinou většinou, odkázal na to, že jim jako nemůžu poradit, ale že sám svůj majetek zpravuju tak, abych já sám s tím byl spokojený. Takže pokud oni třeba sdílejí sdílejí se mnou uh, riziko vůči uh, averzi vůči riziku, uh, anebo naopak chuť uh, podstoupit nějaký riziko, takže uh, samozřejmě uh, můžou investovat spolu se mnou. A uh, potom jsme ten fond otevřeli společně s Tomášem a uh, Dneska já o o něm říkám, že to je nejmenší fond v České republice. Nevím, nevím, jestli to tak je, ale ale pravděpodobně ano. Dneska tam máme lehce přes 2 miliony euro. A z toho velká část je teda můj osobní majetek. Takže takže ono to je... Takový svůj vlastně osobní... Takže se dá říct, že to je spíš taková... Já já, já i o tom tak... Rodinný fond. tak to, to jste mi nahrál, to pak hnedka dořeknu, proč to není úplně rodinný fond, ale, ale e, já o tom fondu mluvím jako vlastně o takovém e, nerozbitném prasátku, e, kde vlastně si spořím peníze a zhodnocuju si je a dělá mi to radost.
1: – No a e, on vznikl na konci července 2014, takže to jste se teda domluvili s Tomášem, že si založíte tady tenhle fond. A já jsem si teda našel, že investuje zhruba do nějakých jako 10 až 25 akciových, akciových titulů. A to znamená, je to spíš menší, menší třeba portfolio, nesnažíte se investovat, já nevím, do celého indexu třeba nebo do dvouset nějakých firm. A dalo by se to přirovnat trošku Teď já nejsem aktivový expert, ale třeba k fondu Honzi Hajka, Topstok?
0: V něčem je jo, jo, v něčem ne. A, a, a řeknu hnedka, co jsou ty hlavní podobnosti a co jsou ty hlavní rozdíly. Uh, asi největší rozdíl uh, oproti fondu Honzi Hajka je to, že uh, já mám možnost, na rozdíl od Honzi, uh, Nechávat peníze takzvaně ležet ladem. Takže třeba k dnešnímu dni, tak téměř 20 toho fondu mám v hotovosti. A i dlouhodobě, dlouhodobě tohle je zhruba takový typický, typický stav. Jo, pohybuje se to někde, řekněme, mezi, běžně mezi 0 a 40 hotovosti. To je něco, co Honza si nemůže dovolit kvůli tomu, jak má napsaný statut a taky ty investoři ho platí za to, že jim vybírá akcie a ne, že má peníze na účtě. to tím, že ten fond já řídím opravdu tak, jak, jako svoji peněženku, tak si tohle můžu, můžu dovolit. A ono, se to, ono, se to, ono to má tu výhodu zejména v ve chvílích, kdy teda akciové trhy padají, tak to samozřejmě vytváří nějaký výrazný bezpečnostní polštář A vlastně celý ten fond tak má, tak má menší volatilitu, než, než mají akciové indexy. A třeba oproti Honzovu fondu má jako výrazně menší volatilitu. Když se podíváte na Honzový fond, tak to lítá nahoru dolů. A když to ten můj fond, tak je vlastně poměrně, poměrně stabilní. Teďka tady musím dodat e, důležitou věc. E, to, když říkám, že Honzů fond lítá nahoru a dolu, tak to není, e, není výtka určitému fondu. E, Naopak, já e, Honzu e, velmi obdivuju a myslím si, že odved úplně fenomenální práci v tom, že když investujete 100% do akcí. A ještě do akcí, které jsou jako poměrně rizikové, třeba u, u toho Honzio, uh, jsou biotechnologické společnosti a tak tak uh, musíte být připravený na právě na tyhle ty výkyvy. Ale ono se vám to vrátí. Protože jako nic není zadarmo, a vy když podstoupíte tohle z riziko, uh, tak za něj dostanete v dlouhém horizontu nějaký větší výnos. Ale musíte v tom fondu opravdu dlouho vydržet, ideálně do něj investovat pravidelně. A to, co co já na Honzovi obdivuju, a myslím si, že asi se dá říct, že je číslo jedna v té disciplíně naučit lidi v Čechách investovat dlouhodobě pravidelně, a prostě nevyděsit, nevyděsit se při prvním, při prvním propadu, protože já si to pamatuju z těch dřívějších dob, prostě, já nevím, takový ty, ta krize 2001 například, tak prostě tady bylo spousta vlastně agresivních akciových fondů, kde lidi přišli o peníze a ten problém nebyl v tom, že přišli o peníze, to prostě byla úplně jako běžná věc prostě u akciového fondu, ale problém byl v tom, že v ty distributoři těch fondů a ty portfolio manažery, tak e, do té doby vlastně strašně agresivně ty fondy prodávali. Ale jakmile tohle to nastalo, tak jako obrazně řečeno přestali zvedat telefony mm. a přestali se vlastně o ty klienty e, zajímat a vlastně se zajímali o to, aby, aby jim ty klienti nenadávali a tak dále. A Honza Hájek, tak vlastně kdykoliv takováhle situace nastala, tak, tak komunikuje. Tak komunikuje a dokonce on komunikuje nejen v tuhle tu chvíli, ale komunikuje i, už i předtím, takže ty lidi na to jsou skutečně připravení. A to je, to je podle mě plně ne, jako obrovský přínos českýmu, českýmu prostředí.
1: A můžete nám prozradit, do jakých třeba akcí investujete v rámci toho fondu? Můžu.
0: U mě v tom, v tom fondu tak se hodně zrcadlí hospodářský cyklus nebo akciový cyklus a zrcadlí se tak, že protože já se snažím investovat do akcí za dobrou cenu, takže nejde mi jenom o to, že to jsou dobré společnosti, ale že prostě za ně platím cenu, která je přiměřená nebo v ideálním případě ještě lepší než přiměřená, tak z povahy věci, když jde ten cyklus nahoru, tak vlastně mě Ubývají ty společnosti v tom, v tom portfoliu. Takže třeba k dnešnímu dni uh, v tom portfoliu mám nějakých 13 společností. A to není proto, že bych si teď myslel, že na světě je 13 do, dobrých nebo skvělých společností, zatímco za dva roky, až se ten trh propadne, tak jich bude najednou 50. Ale to je prostě proto, že jenom těchto těch třináct. Uh, jsem ochoten držet za, tu, za, za to jejich současné ocení. A potom naopak jak teda ten cyklus jde dolů, uh, tak, těch, tak těch příležitostí vlastně přibývá, protože, uh, protože vlastně ty, uh, ty stejné akcie na které já se koukám, vlastně celý ten cyklus, tak jenom uh, jsou, je konečně najednou možný uh, koupit. Takže vlastně v tom mim, když, když uh, investorům říkám, že teda se to portfolio pohybuje někde mezi těma 10 a 25 zhruba akciema, tak, tak je to daný hodně právě tím hospodářským cyklem. Tak to je jedna důležitá věc. A druhá důležitá věc je, že uh, já investuji do společností, kterým rozumím, který dobře znám a není v mých silách uh, rozumět, sledovat a dobře znát uh, vlastně jednak všechny akcie na světě a jednak uh, ani všechny odvětví na světě. Takže a pomalu se to proměňuje, tak jak třeba získávám zkušenosti v některých nových oblastech a tak dále. Ale uh, ty společnosti jsou často koncentrovány v několika, v několika málo odvětvích. A uh, k dnešnímu dni, když se na to portfolio podíváte, uh, tak se dá říct, že tam jsou vidět uh, řekněme čtyři takové hlavní skupiny skupiny akcí. Jedna poměrně velká část, tak jsou uh, velké technologické společnosti. Moje největší, uh, největší pozice už několik let je společnost Apple. To je to jeden příklad, není to jediná technologická společnost kterou držím Uh, druhá, druhá taková oblast uh, jsou společnosti, uh, které uh, na jejich rozvaze, které jsou založené na rozvaze, a na jejich rozvaze jsou uh, reálná aktiva nejčastěji uh, nemovitosti. No, Nejsou nej to jenom nemovitosti, uh, můžou to být i jiný, i jiný reální aktiva. Tak to je taková druhá, uh, druhá oblast, která mě zajímá a který kterou jako studuju blíž. A pak jsou jsou dvě oblasti, které jsou hodně hodně dané těmi aktuálními příležitostmi. Jedno jsou akcie v oblasti zdravotnictví, ale na rozdíl právě třeba od Honzy Hájka, který velmi dobře rozumí těm biotechnologiím, tak, tak to je oblast, které já vůbec nerozumím. Takže, takže já držím společnosti zdravotnické, ale ne biotechnologické ve většině. A poslední, poslední oblastí, která, ale kde mám vlastně jenom dva tituly tak je, je automotiv, protože jednou z mých největších pozic je Volkswagen. A ona, někteří posluchači, pokud si někde zagooglují, tak se vlastně můžou dočíst nebo doslechnout v nějakých rozhovorech o tom, jak jsem před lety už vlastně o tom mluvil, o tom, proč držím akci Volkswagenu. A také držím akci automobilky Tesla.
1: Na to jsem se chtěl právě zeptat. A držíte na long nebo na short? <laughs>
0: držím, já držím všechno na long, takže to je jednoduchá odpověď. Na, na long.
1: A, takže jako přijde vám, že je třeba správně jako ohodnocená, že to není, že to není jako vystřelený, někam úplně, že se obchoduje za několika násobek prostě svý účetní hodnoty a že tu opravdovou hodnotu to nemá, je to jenom nějaký jako trend a vlastně vize Felona maska.
0: Tak účetní hodnota je, bych řekl, u společností jiných než, než řekněme právě třeba nemovitostních nebo než ve finančním sektoru, tak je poměrně jako nezajímavý, nezajímavý ukazatel. Co se, týče, co se týče ocenění společnosti, tak ocenění společnosti je... Spočívá v současné hodnotě všech budoucích peněžních toků, které ta společnost je schopná vygenerovat. A je dost velký rozdíl a právě podle toho se samozřejmě i mění. Je potřeba třeba měnit to diskontování. U některých společností je, jako víte, jaký bude peněžní, peněžní tok za 10 let. U některých společností to nevíte a třeba společnost Tesla, tak tam to skutečně není, jako nikdo neví, jaký přesně bude kešlou. Bude, bude Můj názor osobní je, že bude dost velký na to, aby, když, i když ho zdiskontuju, takže se dostanu výš než na současnou hodnotu akcí.
1: To znamená, máte v podstatě úplně obrácený názor než třeba Dan Gladiš z Vltavy.
0: A v tomto asi, asi jo. To
1: A po, pokud,
0: pokud, pokud říká šortovat, takhle ještě jako nemusí to tak nutně být, protože tam ještě u toho šortování já teda jako nešortuju nikdy jo. akcie. Já šortuji někdy celý trh... Protože třeba chci držet nějaké akcie, ale celý ten trh je přehrátý. Ale ne, jinak nešortuju. Ale u toho šortování tam ještě hraje v roli, kromě ocenění, bych řekl nějaká psychologie. A třeba i kdybych, já teda řekl, když to řeknu osobně, tak i kdybych si myslel, že Tesla není společnost, která by se vyplatilo držet z toho důvodu těch budoucích. Cash flows, tak bych ji určitě nešortoval, protože nevím, či je to myšlenka, ale souhlasím s tím, že šortovat náboženství je velmi nebezpečná věc, takže to by mě určitě nepadlo a Tesla svým způsobem je určitý až náboženský fenomén.
1: A jezdíte Teslou nebo
0: já jezdím, jezdím Volkswagenem. Já teda nejsem řidič, takže. Máte takže, řidiče? Takže mám, mám řidiče z nejmilejších, totiž mojí manželku. A, a vzhledem k tomu počtu dětí, tak máme transportéra devíti místního.
1: A platíte jí za to, že vás vozí. Láskou. A... Je možné vlastně vůbec do toho vašeho fondu investovat? Je třeba jako otevřený veřejnosti? Je to
0: to běžný, otevřený fond. Je to fond kvalifikovaných investorů. To znamená, musíte splnit nějaká základní kritéria, buď to profesionálních znalostí, takže dokážete zhodnotit to riziko z z tohoto pohledu, anebo Protože máte nějaký, nějaký likvidní majetek přesahující určitou úroveň.
1: A vy jste na maltě, že jo? to znamená, že tam musí dodržet těch 125 tisíc euro.
0: Je, je to tak. Dneska ono, ono už je to dneska mín, tuším, že to je 75 tisíc, mhm. ale my jsme to vlastně nechali i z toho důvodu, že nám to přijde, nám to přijde jako adekvátní hranice a jak říkám, já nejsem. Můj, moje povolání není uh, přesvědčovat lidi, aby se mnou investovali, takže mně je to vlastně celkem jedno, jestli to je 125 tisíc nebo 75 tisíc.
1: A, t- a cílíte na nějakou uh, výnosnost třeba? Nebo je vám to taky vlastně tak nějak, když to porazí třeba inflaci, tak jste vlastně spokojený? Uh,
0: na výnosnost uh, úplně, úplně necílím. Je, je to tak, že... Uh, Podobně jako třeba centrální banka si může vybrat, jestli bude cílit, cílit úrokové sazby, nebo bude cílit inflaci, nebo bude cílit růst HDP. A potom používá podle toho adekvátní metody a nemůže cílit na všechno, protože to jsou tak trochu propojené nádoby. Tak podobně je tomu i u akciového investování. To, co já cílím, je nějaká úroveň rizika, která je poměrně nízká z toho dlouhodobého pohledu. Takže já investuji tak, abych abych si byl skutečně jistý, že ten kapitál zhodnotím za prvé, za druhé, že v každém případě podstoupím menší riziko, než kdybych investoval do akciového indexu a za třetí se za splnění těchto předchozí dvou podmínek, tak se snažím, tak se snažím samozřejmě ten zisk maximalizovat. Ale ten, ten, to zhodnocení je až vlastně to třetí, to třetí kritérium. A když si, to, když si to dáte dohromady a projdete si to a to, na, to tady nemáme, na to tady nemáme prostor, tak je celkem racionální očekávat právě takové zhodnocení dlouhodobé, jako u toho fondu mám. Já tam mám dneska jak lehce přes 8 ročně, což je ale čistý výnos po všech nákladech, ve Je nějakých, ve skutečnosti je to nějakých třeba 11 ročně. To bych řekl, že je právě díky tomu, jak je ten trh nahoře, tak je to spíš víc, jo. Uh, racionální by bylo asi očekávat dlouhodobě někde třeba mezi těmi 8-10%. A,
1: uh-huh. a není ten, když v tom fondu je 50 milionů korun, já většinou slýchávám, když si někdo chce založit svůj vlastní fond, tak, že potřebuje narejzovat aspoň půl miliardy, aby to vůbec zaplatilo náklady a mohlo to vydělávat a mohlo to fungovat, tak jak, jak to může fungovat tady? Je to tím, že třeba těch fondů potom máte vlastně v té společnosti víc, takže že tady tenhle fond v podstatě tak může žít tím svým životem?
0: Tak důležitý je podívat se. Je, je to tak, jak říkáte, ono závisí zase jako z jak velkého vrtulníku se na to podíváte. Jo. Takže ta částka možná je ještě, ještě mnohem větší a když byste se bavil ze má Vanguard a tak dále, tak vám řeknou, že nemá smysl dělat fond pod 10 miliard dolarů. Jo. A Uh, je důležité se podívat na to, co jsou, co jsou ty náklady. A uh, v České republice, a tím se zase možná vracím k tomu, k tomu Hamzovi Hajkovi a k jeho velkému přínosu. Uh, ve vyspělých uh, zemích, v uh, anglosaských zemích je úplně běžný, že si uh, většina lidí uh, investuje do akcí, uh, do podílových fondů a tak A tím pádem. Uh, odpadají, protože už to to je historicky nastaveno, tak odpadají náklady na tu samotnou distribuci a vlastně na přesvědčení těch lidí, aby investovali. A na tom českém trhu je to bohužel, a to není není chyba těch investičních společností, to je prostě daný tím, že teda historicky, tak vlastně velká část těch nákladů, troufnu si říct, že většina těch nákladů, tak vlastně jde na tu edukaci a na to přesvědčování těch lidí, aby, aby vám ty peníze svěřili, jo? Protože to prostě stojí peníze. Jo? Mít v metru prostě reklamu, investujte do našeho fondu, protože si tak můžete koupit podíl ve společnosti Starbucks. To, takže to, to jsou ty náklady, které potom ty investoři taky, taky musí nést a to se samozřejmě nevyplatí u takhle malého fondu a uh, uh, jinak ty, vlastně ty provozní náklady tak, tak, nejsou tak, uh, tak nejsou zas tak hrozný ve chvíli, kdy vlastně ten fond vůbec uh, nepromujete a, a Já si určitě uh, nebudu platit uh, billboard Meridon Global Equity Fund, takže... Uh, Mě to netrápí z tohoto pohledu.
1: A Meridon jako takový, tak on těch fondů má víc. Já jsem teda na webových stránkách našel pět, včetně toho vašeho. Kolik dneska Meridon vlastně zpravuje, nebo Tomáš si se zpravuje peněz dohromady?
0: Dneska máme ve ve zprávě, jsou to nějaké vyšší stovky milionů korun.
1: A, a vlastně Tomáš je s tím takhle spokojený, nebo, nebo cílí i, jakoby víc a chtěl by třeba rejzovat víc kapitál? Jaký je ten jeho pohled?
0: No, ten jeho pohled je vlastně hodně podobný hodně tomu mojemu, byť se Tomáš víc specializuje právě na ty privátní projekty, Ale Tomáš taky je člověk, pro kterýho je důležitější, než to, jestli bude spravovat dvakrát nebo třikrát víc, než v současné chvíli spravuje. Tak je pro něj důležitý, aby skutečně zhodnocoval ty peníze těch investorů. A tím pádem vlastně neřešíme to, co jsem říkal, neřešíme, tenhle problém nemáme, nepotřebujeme mít Nejluxusnější kancelář a nejdražší vizitky a, a, a reklamu v rádiu.
1: Takže v podstatě jsou to ale takové jako uzavřené fondy pro uzavřený okruh vlastně třeba investorů, rodinných známých, kamarádů a podobně. Dá, dá, se to, dá se to tak říct. No a vy tam teda působíte, působíte dodnes, ale v, v průběhu ty vaší celé kariéry tak jste začal i investovat a kupovat si různé podíly v různých společnostech, které vlastně neměli ani žádnou třeba spojitost s vaším fondem nebo s EY nebo s čímkoliv, s čímkoliv jiným. A s jednou takovou jako hlavní společností, která je teď hodně vidět a my jsme ji zmiňovali na začátku, tak je právě společnost Trisbee, což je nějak fintech startup a ten jste teda, jsem se díval, že Jste do té společnosti vstoupil 21. srpna 2017 a jste teda spolumajitelem, hlavně teda s Františkem Havlínem, se kterým se znáte z toho porgu ještě teda z toho, z, toho, z toho gymnázia. A můžete nám teda představit, co to je vlastně za společnost a možná proč jste se vůbec jakoby, rozhodl něco takového jít, že jste jakoby, nebo ne, možná roztříštil, ale že jste se tak jako přidal další, další projekt? Já, já to vezmu zase trošku, trošku od lesa. Jak jste
0: říkal, tak já jsem už trošku dělal, tak já tomu říkám hobby investice právě v době, kdy jsem byl, kdy jsem byl v EY a protože se na mě obracili různí známí, mám takovýhle zajímavý projekt, co si myslíš tady o tom a Některé ty, věci mě, některé ty věci mě zaujaly a uh, tak jsem do nich třeba uh, nějakou tu korunu investoval. Uh, pro zajímavost uh, vlastně i, i tady na, těch, uh, na, těch, na těch menších projektech tak jsme často spolupracovali právě s uh, Františkem Havlínem a který tehdy pracoval pro neziskovku, která podporovala demokracii ve východní Evropě a v zemích bývalého sovětského svazu, tak vlastně skutečně to byly takové víkendové, víkendové hobby investice. A dá se říct, že asi nejúspěšnější z těch hobby investic, kterou, kterých jsem udělal celou řadu, tak byla investice do Vinohradského pivovaru, která teda mi dělá radost i tím tím produktem, protože mám rád ležák a pivo. A já jsem si někdy právě v roce 2014, tak jsem si uvědomil, že všechny tyhle hobby investice, které dělám, tak jsou vlastně do velké míry nemovitostní investice. Pivovar je dům, ve kterém vaříte pivo. Já jsem investoval do crossfitové tělocvičny. Crossfitová tělocvična je prostě místo, kde cvičíte crossfit. A tak tak dále. Teďka najednou, když jsem se podíval na na celou tu plejádu těch projektů, do kterých jsem investoval, tak vlastně to vždycky byl nějaký barák, ve kterém se něco dělalo. A s tím, jak jsem, jak jsem vlastně naplno ten rozjel to akciové investování, tak mi došlo zase psychologicky, že u těch projektů, které jsou navázané na ty nemovitosti, takže mě to prostě jako trošku nebaví, jo? že prostě je, 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 jako na mě to bylo vlastně málo abstraktní, když to řeknu. A uh, jako do, do nemovitostí dokáže investovat každej, jsem si tehdy myslel. Takže, to, takže to, to mě nebude bavit, tak to nebudu dělat. A začal jsem se, kolem toho roku 2014, jsem se začal uh, rozhlížet úplně vlastně jako úplný nováček, uh, po tom, do čeho by šlo investovat, co není uh, tak úplně hmatatelný. A tehdy jsem byl ani vlastně... Ono to není jako tak úplně dávno, jo. ale co ukazuje na to, že opravdu jsem byl nováček, tak tehdy jsem ani nevěděl o tom, že jako startupové investování je nějaký jiný než investování do běžných společností. A spíš jsem se zajímal o možnosti investovat do, do jiných typů nevím, autorských práv na hudbu nebo k počítačovým hrám a, a tak tím letním směrem. Ale vlastně postupně, jak jsem nabíral zkušenosti, tak, tak jsem se seznámil s tím, s tím startupovým světem a pomaličku, pomaličku jsem se v něm začal rozkoukávat. A jedna z, jedna z investic mě přivedla právě ke společnosti, která se tehdy ještě neminovala Trisbee, do které jsem investovala, ta společnost se po nějaké době ukázalo, protože, byl to startup, byl to fintechový startup, protože nejdůležitější věc, kterou ve startupu máte, tak je zakladatel nebo ten tým. A v té společnosti, do které jsem investoval, tak, tak ten tým nefungoval, ten zakladatel nefungoval. A já jsem, protože vlastně u Františka já jsem věděl, že u něho došlo k tomu, co jsem říkal, že já jsem měl to štěstí, že u mě nedošlo. On vlastně, jak pracoval pro tu neziskovku, tak mi, tak mi říkal, no už mě to vlastně tolik jako nebaví. A, a nebo mě to docela baví, ale zkusil bych, zkusil bych něco jiného. A vůbec nemám žádné zkušenosti s biznesem, nikdy prostě jsem nepodnikal. Jenom spolu děláme tyhle ty investice, ale prostě, že bych to já dělal vyloženě. Vždycky, vždycky jsme sázeli na někoho, na někoho třetího. Tak já bych, to, já bych to možná zkusil. A tak já jsem říkal, no tak hele, tak já tady mám tady tu investici, ono to nefunguje, tak, tak jako spojíme příjemný s užitečným a prostě zkus tam nastoupit jako provozní ředitel a uvidíš, jestli ti to půjde. A on tam nastoupil vlastně o rok dřív než já. A nakonec jsme vlastně ten tým úplně kompletně vyměnili. František se stal CEO a oslovili nás na svý, na svý roadshow s Startup Wise Guys, což je jeden z největších evropských akcelerátorů, který investoval do asi 150 společností úplně takhle v té zárodeční fázi po Evropě. A jim se naše, to, co jsme dělali, tu vizi, kterou jsme měli, tak se jim jim líbila. A říkali, tak perfektní, tak jestli chcete kluci, tak přijeďte teda do toho toho našeho akceleračního programu. Je to tři měsíce, je to v Lotyšsku. Začínáme příští neděli, takže v pondělí v 9 hodin tady na na tomhle místě, tak se sejdeme a tady máte Termsheet. My, my vám teda dáme nějaký peníze a uh, naučíme vás, jak se to dělá. A my jsme říkali, no tak nám se to moc líbí, protože uh, potřebujeme vlastně někoho, kdo nás trošku tím provede, uh, ale máme jaký problém, já mám uh, čtyři holky, uh, František má tři děti, takže uh, bychom to ujeli, takže se tam nějak prostřídáme. A uh, třeba Jeden tam bude týden, druhý tam bude týden, a pak třeba týden bychom to nějak sledovali jako offline, a pak zase jeden týden a tak. Takže bychom to takhle nějak nakombinovali. A oni povídají, no, tak to jsme si asi úplně nerozuměli. Uh, začíná ten program tady v 9 hodin, tadyhle na tom místě, a když se podíváte do toho term sheetu, tak tam vidíte, že tam je v podmínkách, že ty zakladatelé uh, se toho musí prostě plně zúčastnit. Takže jsme pár nocí nespali a říkali jsme si, no tak jako to zase nemůžeme prostě zahodit takovouhle příležitost, která možná pro firmy, pro otrkaný zakladatele třeba by nebyla tak zajímavá, ale my my jsme opravdu v tom byli jako oba začátečníci, František v tom byl rok, já jsem v tom nebyl vůbec. Tak jsme si řekli, jo, prostě a vlastně to bylo zase podobně jak, jak v tom roce 2013, tak jsme si řekli, prostě zariskujeme, bude to něco novýho, v nejhorším to bude jako dobrý zážitek. Najali jsme ještě našeho současného CTO Michala Lanzmana a vyrazili jsme jsme do Lotyšska. Tam jsme byli ty ty tři měsíce a opravdu jsme se tam toho spousta naučili. Posunuli jsme hodně hodně tu naší firmu, nějak jsme vypilovali to, co chceme dělat, jak to chceme dělat. A e, vlastně po těch třech měsících tohodle vlastně intenzivního ještě tím, že jsme teda e, měli v, e, v úvozovkách e, jako dovolenou od, od rodin, takže jsme mohli prostě to řešit i jako o víkendu a e, třeba jsme si tam dělali nějaké vejlety, ale vlastně i na, na, na těch vejletech jsme mohli e, vlastně pilovat tu, tu naší vizi, tak jsme... E, tak vlastně mě to jako bylo tak. Prostě jsem se zase najednou jako i, v, i ve svém věku něco učil. Takže jsem si řekl, tak to, to je perfektní, a protože ty startupy, ten startup buď roste dost jako dramatickou rychlostí. Mi od té doby vlastně rostem 10 každý měsíc. Tak se vlastně jako pořád máte co učit, protože ta firma se prostě proměňuje v podstatě jako kontinuálně. Takže, 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 jsem, takže jsem do toho naskočil a vlastně do dneška myslím si, že tam ještě jako hodně dlouho hodně dlouho zůstanu, protože to je právě prostředí, kde se, kde se můžete pořád
1: učit. To, to já mám rád. A teď mě to teda všechno v podstatě se spojilo dohromady, ale vy jste to tedy nevymysleli, protože druhý 2016, jaký si Jiří i byl a Martin Veniš, teda založili společnost Přímá platba, SRO. A tam byl teda ten zárodek, to, to znamená tu myšlenku přinesli oni a vy jste potom v podstatě jenom to přejmenovali tak asi, aby to mělo nějaký globální, globální název a dali jste tomu ten nový kabát, nový tým a v podstatě oni dva tam už jako vůbec nejsou. Ale nebyli jste to vy, kteří přišli s tím nápadem jako takovým?
0: Tak, je je to to přesně tak. Ono s tím nápadem nepřišli teda vlastně ani ani kluci, protože ten ten nápad je vlastně, ten má svůj svůj, svoje kořeny v Africe a Ta první verze, kterou jsme měli a na které vlastně dodnes stavíme, tak bylo placení pomocí pomocí SMS, vlastně tak, jak to lidé znají například, když si kupují jízdenky v pražském metru pomocí SMS, což je metoda, která právě se z důvodu neexistence platební infrastruktury v Africe velmi rychle rozšířila. Uh, a je to vlastně něco, co, co my jsme jenom přinesli, uh, přinesli do Evropy.
1: No a t- co teda uh, ta aplikace nebo ta, ta společnost Trisby vlastně dělá? Co si pod tím můžeme představit, když nám to jednoduše vysvětlíte?
0: Uh, aplikace Trisbee umožňuje uh, obchodníkům a naši obchodníci jsou opravdu ti nejmenší obchodníci, příležitostní obchodníci, takže to ani nemusí být obchodníci. Prostě kdokoliv, kdo potřebuje přijímat peníze z nějakého důvodu, ať už je to neziskovka, protože potřebuje vybírat členské příspěvky nebo dary, ať už je to organizátor akce, který potřebuje prodat pár lístků, ale dělá to jednou za rok, nebo ať už je to někdo, kdo prodává na trhu a nedostane od banky platební terminál, nebo je to někdo, kdo prodává něco online, a nemá kapacitu na to si zřídit běžnou platební bránu. Tak to jsou vlastně naši obchodníci, to malí podnikatelé, příležitostní podnikatelé, začínající podnikatelé. A těm všem my umožňujeme přijímat, přijímat platby digitálně.
1: No a. A tak můžete nám trošku víc popsat třeba jako technicky, jak to funguje, protože pokud tedy obchodník má nějakou tu vaši aplikaci, tak já ji musím mít taky, nebo jakým způsobem já jemu pošlu ty peníze a on je příjme?
0: Tak já, já vám popíšu třeba jeden takový, jeden takový příklad, hmm. kde, kde to hodně funguje, kde vidíme, jak těm obchodníkům i těm uživatelům jako svítějí oči a jsou s tím spokojený. My letos třetím rokem budeme spolupracovat s Prague Coffee Festivalem, což je dvoudenní největší český festival zaměřený na kávu, na různé způsoby vaření kávy, prodej kávy a tak A na ten festival se prodávají vstupenky a vy si tu vstupenku koupíte normálně na webu, Oni jsou, protože ten festival je velmi populární, tak oni jsou velmi brzo brzo vyprodané. Takže si ho ho koupíte tak, že pokud tam jdete poprvé, tak prostě zadáte svoji platební kartu, přijde vám do e-mailu vstupenka, tak jako by to bylo na běžné platební bráně. Pokud už tam jdete po druhé, tak... Vlastně u nás máte vedený platební účet a nemusíte už zadávat svoji platební kartu a vlastně uh, ta platba se provede uh, automaticky. A to je jedna část. To by ale samou sobě nestačilo. Uh, ta půvabná věc je, že potom, když přijdete na, na ten festival uh, a chcete si koupit uh, kávovar, konvičku, kalendář a podobně, prostě něco, co jako stojí víc peněz, tak ti obchodníci často nemají, právě z toho důvodu, že, že třeba prodávají na takovéto akci jednou za rok, dvakrát za rok, tak nemají platební terminály. A pokud u sebe nemáte hotovost, tak můžete právě platit přes aplikaci a teprve v tom okamžiku, kdy stojíte u toho stánku, tak si vůbec se vůbec dozvíte, že existuje nějaká aplikace a tu aplikaci si stáhnete a jakmile si tu aplikaci otevřete, tak už s ní můžete rovnou zaplatit. Zase proto, protože vlastně ten váš platební účet vznikl už v tom okamžiku nákupu těch vstupenek. To znamená, že vy nemusíte zadávat svou platební kartu. A je to podobně, jako když, můžete si to představit, jako když jedete u tak prostě platíte tak, jak jedete a vlastně o tom už ani nevíte. Prostě neřešíte to zaplatit, nezaplatit a tak dál. Přidat z prostě to už všechno je vlastně tak tak organicky zapracované do do té aplikace, čili je to vlastně jako placení za Uber, ale
1: za všechno. Ale pak to teda předpokládá, že... To v podstatě musí mít jako většina obchodníků na většině místě. Jo, chápu, že když je to tady takováhle akce a potom 90% těch účastníků tu aplikaci už mají, protože si přesto třeba koupili tu vstupenku, tak je to nějaká uzavřená skupina lidí, kteří prostě to mají, tak pak to asi může fungovat. Ale, ale předpokládám, že teda musí to mít asi všichni, ale předpokládám, že vy máte takovouhle, takovouhle jako vizi, že všichni teda budeme platit přes Tresby.
0: Řeknu zcela otevřeně, že nevím, jestli to bude přes trisbí, ale možná to bude přes něco, čeho Trisbee bude součástí. Když dneska pojedete do Švédska nebo do Norska, tak samozřejmě tam všude zaplatíte platební kartou, a to i na místech, kde třeba v Česku byste kartou nezaplatil někde na nějakých toaletách, hluboko v lesích, nebo při půjčování loďky a tak dále, na nějakých jednorázových akcích. Ta ta fyzická platební infrastruktura je v těchto zemích mnohem rozvinutější, než je u nás. Ale kromě toho si možná nevšimnete toho, že spousta švédů nebo Norů, tak nezaplatí platební kartou, ale zaplatí digitálně. A ty skandinávské země mají tu, to specifikum, že tam jedna ta digitální platební platforma získala většinu toho trhu. Takže třeba ve Švédsku je to společnost Swish, v Norsku je to společnost Wips a tu tam má prakticky každý podobně třeba v Holandsku, v Dánsku, pardon, společnost MobilePay má prostě každý dán, prostě je zvyklý platit MobilePay. V ostatních zemích v Evropě to je tak, že můžete platit vlastně digitálně, někde pomocí trisbí, někde pomocí Lidie, někde pomocí Paypalu, někde pomocí Bizumu, Ale vlastně jsou to takové ostrůvky, tak jak jste říkal, a ty ostrůvky se postupně postupně rozšiřují, propojují, překrývají a vlastně vzniká vzniká nad tou fyzickou infrastrukturou těch terminálů a těch plastových karet, tak vzniká infrastruktura digitální.
1: A ono to pak funguje podobně, jako když si třeba lidi přeposílají peníze přes WhatsApp nebo Messenger? E,
0: přesně tak, přesně tak. Je, konec, konec, konců, konec konců, třeba v Ázii, tak skutečně dominantní postavení, tam je to podobně jako v tom Švédsku, akorát, že tam neexistuje ta fyzická infrastruktura vůbec, tam je jenom ta digitální infrastruktura, tak třeba tam také vlastně je, ten trh zcela dominují dvě společnosti, Alipay a Tencent, a z mého pohledu investora, to je taky jeden z mnoha důvodů, proč ve svém akciovém portfoliu mám společnost Facebook, která je podle mě jednou jako z nejsilněji ekonomicky postavených společností na světě, z mnoha důvodů. Tak jedním z těch důvodů je to, že má velký potenciál tuhlectu roli toho Tencentu nebo toho Alipaye sehrát globálně. Takže jednou z variant, která samozřejmě z pohledu zakladatele Trisbee by se mi moc nelíbila, je to, že vlastně ta digitální infrastruktura bude mít monopol
1: Facebooku. A, m- a můžete se do toho nějak jako začlenit, nebo můžete toho být účastní, pokud by se to stalo, nebo prostě nebo kolik procent trhu vy máte v plánu získat, nebo já nevím podle čeho vy to třeba plánujete další další ten rozvoj?
0: On je ten, my se se to chceme zúčastnit právě formou té konzolidace v těch menších společností, zejména na tom evropském trhu. Ono je potřeba říct, že ten ten trh je obrovský a týká se, opravdu je to, bavíme se tady o 400 milionech uživatelů a teď si to vynásobte vlastně tím, co kolik, kolik, provedete, kolik provedete plateb každý den. Jo. Takže ten trh, je, ten trh je skutečně obrovský a i ty vlastně největší společnosti v Evropě a teďka, když vezmu, že třeba budu ještě brát, budu brát Británii jako téměř součást součást Evropy, tak tak, tak třeba ty největší společnosti jsou společnost Monzo nebo společnost Sterling. A já nevím, jestli jste o nich vůbec někdy slyšel. Je dost možný, že jo, ale většina lidí o těch společnostech vůbec neslyšela. A to jsou jsou obří společnosti. Adyen holandský. A i tyhle největší společnosti, tak vlastně přesto, že jsou obří, tak vlastně mají u v opravdu maličkatej kousíček toho celkého trhu. A dá se toho přirovnat k bankám. Z nějakých právě ekonomických důvodů, instituciálních důvodů, tak svět nebo ani Evropu nebo ani jednotlivé země tak vlastně neovládá jedna globální, globální monopolní, monopolní banka prostě v Evropské unii je já tisíc nebo možná i desítek tisíc bankovních institucí. Tak stejně tak je tomu v tom světě plateb a ještě je potřeba říct si, že spousta společností, přestože jsou v podstatě platebními společnostmi, tak, tak to tak na první pohled ani nevypadá. Právě třeba jako Facebook, ale třeba právě všechny společnosti, které prodávají vstupenky. Všechny společnosti, které nějakým způsobem řeší fundraising neziskových organizací nebo charitativních organizací. A tak tak bych mohl pokračovat dál celou řadou. Prostě ta ta platba je něco tak, tak běžného a fundamentálního, že to je opravdu mnohem větší trh, než si na první pohled představujeme.
1: Mně se to právě tady tohle jako líbí z toho pohledu technologie a dostupnosti, protože jak jste třeba zmiňoval tu Afriku, nebo já nevím, v nějaké v východní Ázii nebo na nějakých Ostrůvkách a tak dále, tak tam třeba ani nejsou banky, ta infrastruktura tam vůbec není. Ale třeba mobil mají, nebo v Indii to hodně řeší. Tak vlastně, že jim to potom umožní třeba poslat peníze na jeden klik někomu, kdo je na druhý straně světa, což bylo dřív vlastně nemyslitelný a za hlavně. Zlomek, zlomek ceny jo? a mě by možná zajímalo protože někteří z naši posluchači nejsou z finančního, z finančního světa jak vlastně funguje to pozadí když já teda jako ťuknu do té aplikace a pošlu někam peníze kam co vlastně letí co za transakce se vlastně jakoby provede kam co se děje než se to dostane k tomu v obchodníkovi, můžete mi to třeba laicky vysvětlit tak ono to, ono,
0: to, ono to není vůbec jako výrazně nějak složitější ani jednodušší, než tomu, než tomu bylo dřív. Jo. Prostě tak, jako, jako když si pošlete peníze z jedné banky do druhé běžným příkazem, tak následuje celá řada teď závisí na obou těch stranách té banky, jak to mají personálně, administrativně, legislativně a tak dál technicky vyřešený. Takže to může být jako mezi dvěma různýma bankama velmi velmi odlišný. Ale svým způsobem jde prostě o zúčtování digitální, digitální jednotky. A v tom světě těch moderních pladeb tak jde jenom o to, že ten způsob toho, jak to vidí a jak to vnímá ten uživatel, je mnohem příjemnější nebo je jednodušší v situacích, kdy to, kdy, to, kdy to prostě dřív nešlo. A, ten, a to není tak, že by v tomhle trisbí dělalo nějakou velikou revoluci. To je prostě... Podobný, podobná věc, jako se zrychlují počítače nebo jako se zvyšuje uh, energetická uh, efektivita, tak se prostě, uh, tak se prostě snižuje ta, uh, ta bariéra toho placení. To znamená, můžete platit uh, rychleji, levněji, uh, v, v menších částkách, v mnohem pestřejší uh, sadě situací. Uh, než jste mohl před, dvě, před dvěma rokama a za dva roky to bude ještě zase kus dál. A je to prostě obrovský proud který se netýká jenom společnosti Trisby a pěti společností, které nás na první, na první pohled napadnou, ale skutečně prostě je to infrastruktura, to znamená, ono se to promítá do toho, jak platíte v obchodě, jak platíte na internetu třeba, že jenom jako velká součást tohohle trendu je, že vůbec můžete platit na internetu nebo že vůbec lidi chtějí platit na internetu. To ještě před, před několika rokama spoustě lidí, byť to, byť my ne, jako dneska si to nechceme připustit, ale jako před několika málo rokama to připadalo lidem absurdní, že by mohli vůbec platit na internetu, protože si říkali, že to bude strašně nebezpečný a prostě jak, jak by se to jako udělalo tak, tak prostě jenom tohle to je prostě veliký, veliký, veliká vlna, která ještě poběží další desítky
1: let. A ty peníze teda jdou přes váš účet? nebo jak, jak to je? Protože já tam mám teda uloženou kartu, zadám platbu, teď se mě to strhne z té karty a ty peníze někam letí. A kam letí?
0: Ono je to, ono je to, ono je to skutečně jako situaci, situaci od situace. Takže já řeknu dvě situace, které, které jsou třeba velmi, velmi odlišné. My spolupracujeme, spolupracujeme s kredita, s bankou, na tom, aby u našich obchodníků, kterých je dneska kolem tisícovky, mohli platit i lidé, kteří využívají multibankovní aplikaci Riči. A v tu chvíli vlastně půjdou peníze z jejich účtu přeznáš účet na účet toho obchodníka, ale zároveň to bude tak, že my pro nás ti uživatelé zůstanou zcela anonimní. Takže se vlastně rozpojí ta informace, takže ten, my budeme držet vlastně tu informaci od, od té obchodní straně toho obchodníka, banka kreditas bude držet informace o té straně toho toho uživatele. Což je zase nějaký komfort třeba z hlediska právě anonymity, protože spoustě lidí vadí a já se tomu nedívím, že když když platí kartou, tak v podstatě ta karetní společnost nejen, že drží informace o vás, ale drží informace i o tom, kde platíte, kdy platíte, komu platíte, a tak dále. Vlastně tímto způsobem vy vlastně můžete tenhle řetězec trošku narušit, takže takže sice pořád je o vás někdo ví všechno, ale, ale není to jedna osoba. Takže někdo ví, kolik jste zaplatil, někdo jiný ví, v kolik hodin jste zaplatil a někdo jiný ví, že jste zaplatil tomuhle obchodníkovi, ale vlastně už neví, kdo jste. Takže To se nám zdá, že je takový trošku komfortnější než to, že o vás jedna společnost vlastně ví úplně všechno. Tak to je je třeba jeden příklad, ale jiný příklad je, my jsme začali našim obchodníkům, kteří pravidelně přijímají platby, tak jsme jim začali poskytovat obchodnické zálohy, protože pokud my víme, že oni třeba prodávají jednou za rok na nějakém trhu, a že tam vlastně vždycky prodají uh, zboží třeba za 20-30 tisíc. Uh, tak uh, co my jim nabízíme je, že my jim vlastně před tím, než se ten trh koná, uh, poskytneme, řekněme 20 tisíc korun. A potom jakmile uh, u nich ti zákazníci platí, tak vlastně my si ty peníze strháváme. A uh, ten obchodník může vlastně to využít na financování právě toho, že si zaplatí stánek, nakoupí si zboží a tak dál a pak vlastně už neřeší to, kdy mu ty peníze přijdou.  –
1: Takže vlastně jim pomáháte takhle s tím cashflow. A to se všechno děje automatizovaně, nebo pak sedí nějaká paní a všechny ty platby jako páruje a posílá těm obchodníkům? –
0: Tak to je je právě to, co jsem jsem říkal, že to samozřejmě každá ta platební instituce nebo bankovní instituce to bude bude mít jinak. My tím, že jsme velmi malá společnost a zároveň společnost která je velmi vývojově silná, tak samozřejmě jdeme tou cestou té plné automatizace, protože bychom si to nemohli ručně ručně dovolit a přes nás proteče tolik pladeb, že že zkrátka to to, to by ručně vůbec nebylo nebylo možné zprocesovat. A my třeba také obchodníkům umožňujeme přijímat i hotovostní pladby, takže vlastně díky našemu produktu Malá pokladna a dneska vlastně nově EET do kapsy, tak řešíme i vlastně to přijímání hotovostních plateb. A v tom v tomto segmentu my jsme třeba za loňský rok zaevidovali řádově platby za miliardu korun. A tak to jako... A V naší společnosti je nás teďka deset, tak to si dovedete představit, že asi ručně by to skutečně nešlo dělat.
1: A co vy jste všechno museli teda jako vytvořit nebo udělat, aby to mohlo fungovat? A co bylo možná jako nejtěžší na tom? Tak to jsou asi tak tři věci,
0: které musí nějak fungovat dohromady tak je první, celkem pochopitelné, je právě to technologické řešení, které teda ty jednotlivé druhy plateb vlastně procesuje. Musí je procesovat jednak bezchybně, ale především důležitý aspekt je bezpečnosti. To znamená, ani tak nejde o to, že aby vám někdo jako ne, 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 ne nezneušil vaše platební prostředky, protože ta bezpečnost těch platebních prostředků je mnohem vyšší, než, než si lidé myslí. A jako to, že se peníze, to, že vám někdo nabourá počítač a ukradne vám peníze, tak se jako téměř nestává. Jo, a když se to stane, tak vás vlastně ty platební společnosti a vám to nahradí a vlastně vy tu škodu vymůžou a tak dál. Takže to, jako, to, to, to je vlastně jako téměř zanedbatelné riziko, když to řeknu, nebo neexistující riziko. Mnohem větší riziko je únik uh, uh, informací a právě uh, to jsou takové ty nepříjemnosti, kdy prostě uh, společnosti, která, uh, která zprostředkovává uh, platební karty, Unikne prostě milion milion datových sloupců o majiteli karty. Takže nejde o to, že by jim někdo ukradl peníze z těch karet, ale prostě může zneužít potom vlastně soukromé informace k nějakým prostě nekalým účelům. Jiným než ukrás peníze, ale spíš jako narušení soukromí. Takže to je to jedna věc. Druhá věc, která je potřeba, tak je vlastně legislativní legislativní ošetření. My máme platební licenci od České národní banky, kterou v současné chvíli rozšiřujeme tak, abychom mohli působit v v celé Evropě. A to jako není úplně, úplně jednoduchá věc. Takovou licenci získat a je potřeba splnit celou řadu nejrůznějších kritérií, počínaje těmi bezpečnostními po, po právní zajištění a tak dále. A potom je teda třetí věc, to, co jste zmínil vy, že samozřejmě platební systém. Nefunguje, pokud, pokud ho nikdo nepoužívá, čili je potřeba uh, ho dostat mezi, uh, mezi lidi. Uh, to si trofnu říct, že se nám daří. Tak jak jsem říkal, dneska máme uh, zhruba tisícovku uh, obchodníků, kteří využívají některý z našich produktů. A máme asi pět tisíc lidí, kteří um, u, u nás mají platební účet,
1: který uh, uh, jsme. A pro představu, kolik vlastně uh, už stál třeba vývoj uh, té aplikace? Nebo...
0: K, dneš, k dnešnímu, k dnešním,
1: to, je, to, je, to je dobrá otázka a, uh, to je, dobrá
0: otázka a uh, je to jedna z věcí, která se našim investorům na nás hodně líbí. Uh, a to je to, že uh, ne toho če, to, čeho jsme dosáhli, protože takových společností, které dosáhnou podobného růstu a podobně je spousta, ale s jakými prostředky, s jak malými prostředky jsme toho dosáhli. K dnešnímu dni jsme vlastně investovali asi společně s našimi investory asi 10 milionů korun, což je vlastně právě když to srovnáte s investicemi těch velkých společností jako Mastercard nebo Paypal, a podobně, tak to jsou samozřejmě úplně směšná částka. To tam v takových společnostech dají za vánoční večírek.
1: A je to díky vašemu umu nebo každý, kdo by chtěl vstoupit tady na ten váš trh, tak se mu to jako může podařit. A vlastně stačí mu 10 milionů, aby to vybudoval.
0: No to bych spíš řekl, že to je díky tomu umu, protože říkám, jako máme zpětnou vazbu od investorů, že, že tohle je vlastně jedna z našich hodně silných stránek.
1: No, a já jsem se koukal, že s váma je tam společně dalších 12 lidí nebo firm, což mi přijde teda docela dost. I když možná v těch startupech je to takhle normální, že se postupně dělají nějaký, nějaký investiční kola a prostě je tam těch investorů, investorů víc. Vy tam teda pořád držíte vám pocit nějaký procentní podíl, takže máte nejvíc, ale proč je tam tolik investorů a vy, jste, vy byste si to nedokázal zafinancovat sám, že jste tam musel přijm, přijmout tolik lidí, kteří vám do toho možná i třeba kecají nebo očekávají vlastně od vás nějaký výsledky a tím na vás vyvíjí nějaký tlak? Vy, jako máte, máte
0: pravdu, máte pravdu, že bych toho asi byl schopný, ale ono právě ty investoři mají svoji roli a u těch, u těch rychle rostoucích společností tak se vám i proměňuje postupně skladba těch investorů. Takže ty investory, kterými máme, tak velmi dobře právě ilustrují ten startupový proces, kdy v té první chvíli tak vám vlastně věří skutečně takzvaní angel investoři, což jsou lidé, kteří kteří třeba vás znají právě i třeba z jiného pracovního prostředí a věří vám jako člověku. Nebo se jim naopak líbí třeba právě ten ten produkt a nemají jinou příležitost, jak do toho konkrétního produktu investovat a podobně. Takže ty ty motivace tam můžou být velmi, velmi různý a takový lidé typicky protože to je velmi riziková investice, tak investují třeba v počátku, tak ty, ty naši úplně první, první investoři tak investovali v řádech sta tisíců korun. To nebyly žádné velké částky a také to není prostě něco, na co si vsadíte svůj rodinný majetek. Potom následuje taková druhá, druhá vlna, což jsou, což jsou institucionální investoři, my máme dva institucionální investory, jednak je to právě již zmíněný akcelerátor Startup Wise Guys, který nám hodně, hodně pomohl, a jednak je to, jednak je to společnost Unicapital A to jsou sice institucionální investoři, ale jsou to investoři, kteří zase z nějakých specifických důvodů jsou ochotní investovat do společností v takto raném stádiu. Kdy ta společnost skutečně, prostě my nemáme vlastní účetní, nemáme, nemáme HR oddělení, jo. prostě všechno děláme jako společně a dneska se to začíná trošku lámat, a kolem těch jedenácti lidí už prostě nemůžeme sedět u toho jednoho stolu, ale ještě před pár měsíci jsme skutečně byli spíš taková rodina než, než, než nějaký velký strukturovaný tým tak to jsou investoři, kteří kteří vyhledávají tyto vysoce rizikové, ale zároveň vysoce investice s velkým potenciálem. A potom následuje následuje další krok, což jsou takzvané seed investice, kde už investují venture kapitálové fondy, A to je něco, co nás čeká někdy pravděpodobně letos v létě na podzim a kdy zase ty ty investované částky výrazně rostou. Takže ono to není tak, že bych tu částku, kterou zatím jsme spálili takzvaně, nemohl zainvestovat. Ale protože té společnosti věřím, tak vím, že nastane chvíle, kdy se ty částky jako velmi rychle dostávají do do úplně jiných řádů. A ono je paradoxně potom, jako, jako se mi bude hodit, když budu mít nějaké prostředky na to, abych vlastně mohl dál přiinvestovávat tak abychom s Františkem si stále udrželi nějaký významný podíl a vlastně nestratili tu kontrolu nad tou vizí té společnosti.
1: To jsem se chtěl právě zeptat, jak moc ještě máte v plánu ten váš podíl zředit. Máte nějakou třeba nastavenou hranici, pod kterou nechcete jít?
0: Máme, ta hranice je taková celkem logická, je to takových symbolických 50%, ale není to tak, že bychom to navždy nechtěli překročit, ale ještě máme třeba, řekněme, rok a půl, kdybychom se pod tuto hranici nechtěli dostat a potom samozřejmě pokusám bude dařit, tak naopak, naopak to, bude, to bude znamení, že toto už, toto už není potřeba. Tady bych zase, chtěl, zase bych chtěl i poděkovat, dá se říct, tomu akcelerátoru Startup Wise Guys, který... Když do nás investovali, tak v podstatě jako nám vysvětlovali, že si vlastně na tohle musíme dávat hodně velký pozor, a i nás třeba odrazovali od některých dalších, dalších investic, tak abychom, tak, abychom zbytečně nepřišli, nepřišli o ty podíly a vlastně si tím tak trošku z krátkodobího hlediska podráželi nohy, protože. Určitě měli příležitost získat mnohem větší podíl za vlastně velmi levné peníze, ale věděli a mají tu zkušenost, protože investovali do asi 150 startupů, tak vědí, že v tom dlouhodobém hledisku se je mnohem důležitější ne to, jestli mají podíl 6% nebo 8%, ale ale to, že tu společnost vede ten opravdu dobrý tým, který s s tou společností má ty nejlepší úmysly.
1: Jeden z vašich investorů je i Michal Rostok-Poplar, známý investor český. Jak se vám ho podařilo získat a jaké bylo s ním jednat?
0: Tak já teďka přemýšlím, jak jsme na sebe narazili. Asi si na to úplně nevzpomenu. Jednalo se se s ním velmi dobře Uh, on má na rozdíl od ostatních investorů uh, velmi, uh, takový velmi, bych řekl, přízemní, um, jako zakotvený v realitě uh, přístup uh, k těm investicím, a uh, také vlastně chápe uh, ty problémy, které, které, uh, které člověk řeší. Ve firmě o pěti lidech, že jsou jiné než ve firmě o deseti lidech, že jsou jiné než ve firmě o padesáti lidech. Takže my jsme byli velmi velmi rádi, že se stal jedním z našich investorů.
1: No, a jak, jak pak jak funguje jednání s těmi uh, investory. O, o, to znamená, že vy je samozřejmě s tím seznámíte a vím, rovnou říkáte, potřebujeme tolik peněz a nabízíme vám za tolik a teď se jedná, nebo uh, oni jakový přijdou s nějakou nabídkou a jedná se. A jak moc vlastně jsou ty, to rozmezí potom, uh, kdy on řekne, kdy vám to třeba schválí na první dobrou, anebo se dohadujete třeba půl roku.
0: Taky. Uh... Jednak ty jednání se odehrávají v takzvaných investičních kolech, to znamená, neprobíhají úplně kontinuálně, ale vlastně často přistoupí několik investorů zároveň k jednomu okamžiku. Druhá věc je, že i když takový populární názor, nebo bych řekl takový povrchní, povrchní moudro, které ale není pravda, je, že no, startup nejde ocenit, protože prostě jako jak, jak to oceníte, to, prostě to tak jako nějak rychle roste, je tam nějaký lidi a nemá to žádný tržby a to. Tak, tak ono to tak není, protože, protože to startupové prostředí je vlastně hra velkých čísel a je vlastně velmi velmi precizně dáno ocenění firm, na základě nikoli jednoho ukazatele, ale kombinace ukazatelů. Takže když se podíváte na firmu startup a vidíte, jak dlouho existuje, jak rychle roste, jak velký má tým, jak dobrý má tým, jaký má tržby, jaký má tržby, které jsou třeba opakovaný, jakým působí odvětví a tak dále. Tak když vezmete tyhle, ty, tyhle ty všechny faktory dohromady, tak v podstatě to ocenění je, a i to to potvrzuje naše zkušenost, tak to ocenění jako takový vlastně nehraje prakticky vůbec žádnou roli. A to, o čem se jedná, a proč třeba to jednání se protáhne klidně i několik měsíců, tak je jednak o tom, jestli jestli ten konkrétní investor chce investovat a zároveň o tom, jestli ten startup chce takového investora mít, A případně věci, které jsou s tím spojené. Takže právě třeba velikost toho podílu. Nebo to, jestli ten investor přináší nějakou přidanou hodnotu. To, jestli ten investor má nějaké omezení, které vlastně potom spadnou i na ten ten samotný startup. A a tak dál. Tak to jsou všechno všechno, věci, které, které se při tom jednání řeší. Ale ta cena jako taková, tak praktickým je jako tak transparentním ukazatel, že v. nebývá vlastně předmětem debaty.
1: A oni mají, všichni ti investoři, kteří tam jsou, tak mají stejné podíly se stejnými právy, nebo jsou nějakým způsobem upraveny?
0: Jsou právě právě upraveny a to, 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 jak jsem říkal, to třeba může být jeden z těch aspektů, který se se řeší, protože a zejména s ohledem právě na budoucí investory. Takže je blbý, když když si do firmy vezmete investora který potom musí mít ve smlouvě, třeba protože to má zase se svými investory, jako investiční fond, musí mít třeba nějaké právo veta na něco, protože to třeba vám nevadí, ale z toho důvodu tam nevstoupí, nevstoupí, nevstoupí další investor, který prostě zase má v pravidlech, že nemůže vstupovat do společnosti, kde někdo jiný má právo, právo veta. Takže třeba třeba u nás tak vlastně velmi bylo zajímavé zajímavé jednání právě s s Unikapitálem, protože to je bankovní společnost a myslím si, že jsme vlastně společně našli cestu, která vlastně nezavírá nám, ten rozvoj nechává nám nechává nám nezávislost, nezávislé rozhodování, takže oni vlastně nemají možnost uh, nás do něčeho tlačit, ale zároveň je nastrukturovaná tak, že obě ty strany motivuje ke spolupráci a, uh, Vlastně my, oni k nám vstoupili poměrně, poměrně nedávno, ale právě ta jednání probíhala poměrně další dobu. A je to, je to vlastně taky investor, za kterého jsme, za kterého jsme hrozně rádi, protože vlastně společně spousta věcí, které bychom bez nich vlastně nedokázali udělat, tak teďka, teďka uděláme. Vlastně to obohacuje, obohacuje i ty naše uživatelé, obchodníky třeba z nějakých aspektů, kterých si ani nejsou vědomí.
1: No ale je pro vás trýzbí taky pouze investice, anebo je to životní dílo?
0: Určitě bych neřekl životní dílo, ale je to to jako silná životní náplň. Mě to hodně baví a jak jsem říkal, myslím si, že mě to bude bavit ještě hodně let, právě protože se to to proměňuje a jestliže před dneska už skoro dvěma rokama, před rokem a půl, tak jsme měli s Františkem takový adrenalinový zážitek a hrozně moc jsme se toho naučili, takže to byl jako jako, jako intenzivní kurz něčeho a prostě dělali jsme to ve třech. Tak dneska prožíváme to, že že jsme společnostou deseti lidech a rozkračujeme se do dalších zemí. To je něco, co, co bych si jinde nevyzkoušel a za další rok a půl budeme zase řešit výzvy, které jsou úplně prostě jiné z, jiného, z jiné oblasti. Takže z toho důvodu, z toho důvodu si myslím, že, že u toho zůstaneme i s Františkem ještě hodně dlouho a bude nás to hodně bavit.
1: A pokud je František CEO, tak vy jste, vy jste tam co? Nebo jaká je vlastně vaše role v té firmě? Tak když se podíváte
0: na LinkedIn, tak já tam mám napsáno CEO. Ale ono je to tak, že u společnosti naší velikosti, tak skutečně tam ještě žádná hierarchie není není důležitá. A ne, že úplně všichni děláme všechno, tak to není, ale třeba takové ty nepříjemné věci, tak se opravdu snažíme dělat dělat všichni. Takže třeba já mám na starosti tříděný odpad mimo jiný v naší firmě. A ta chvíle, kdy, kdy... tyhle písmenka za těma jménama nebudou jenom hrát, ale budou mít nějaký skutečný význam, tak ta chvíle nastává u společností, který mají nad 50 50 lidí, kdy už je potřeba vytvářet nějaký týmy, vytvářet nějakou strukturu a tak dále. Takže to to nás čeká, ale ještě pár
1: měsíců, to ještě bude. A díváte se na to i trošku jako nějaký aktivům, to znamená, že přemýšlíte nad tím find, tak budeme expandovat, za deset let budeme exitovat a získám z toho 100 milionů a pak prostě budu investovat dál nebo s rodinou se vlastně nabali. Nevím, je tam i, jakoby, díváte se na to i z toho jako finančního hlediska a snažíte se to v tom nějak kalkulovat? Nebo v tuhle chvíli prostě jenom děláte, protože vás to prostě baví?
0: Dívám se určitě i na to finanční hledisko, protože zase ono, ono, kdyby to, kdyby se tam ta hodnota netvořila, tak by asi bylo něco špatně. Takže a já jako úplně nejsem ten typ člověka, který by jako něco zase dělal, to jsem říkal vlastně, já jsem ten dopaminový dopaminovej typ, který prostě potřebuje ty výsledky. Jo. Takže, takže kdyby to bylo jenom tak, že se jako s Františkem bavíme a jako sedíme v kanceláři a povídáme si, tak to by mě asi dlouho nebavilo. Takže ty výsledky tam potřebuju. Na druhou stranu já jako mě baví ten proces toho investování. A nemám právě nemám jako žádný cíle v tom smyslu v tom smyslu se na bali konec konců. Konec konců když máte čtyři děti, tak jako jestli máte nějakou jistotu, tak máte jistotu, že se jako Aspoň některá z nich nebude s váma chtít odstělat na Bali. Takže, takže jako vlastně tyhle ty scénáře vůbec, vůbec nepřipadají v úhahu, takže jestli, jestli já si můžu něco plánovat, tak je to, tak je to nějaký důchodový koníček s mojí ženou, až vlastně holky budou, uh, budou samostatné. Takže, takže v, takovýhle cíle si nekladu určitě jako o žádném exitu. Uh, Exit pro mě není není motivace. Exit je motivace právě pro ty serotoninový serotoninový typy lidí, že chtějí být ta největší prodaná firma s nejvíc lidma a tak dál. Mě mě prostě baví ty každodenní inkrementy. To, že jsme dneska zase o kousek dál, než jsme byli včera a zítra budeme zase o kousek dál, než jsme dneska. To je to, co mě baví a to to si nemyslím, že se nějak musí výrazně proměnit v příštích letech.
1: Vy jste v průběhu rozhovoru říkal, že jste takový jako investor hobík a máte těch investice víc, kromě i ty společnosti Trisby. Já jsem se snažil to právě, když jsem si dělal nějakou analýzu, tak jsem se to snažil i napočítat, kde všude máte podíl. Možná to nebudu mít asi úplně přesně, ale zkusím tady jedna, dva, tři 4, 5, 6, 7, 8. Ještě jste říkal vlastně tu Crossfitovou, tak to by bylo 9. Tady jste v nějakých dozorčích radách. No, Minimálně jako do 10 do firem. Do deseti firem to je, v podstatě první investice byla někde v roku 2009, pak 2011, 2016, hodně těch investic bylo vlastně v posledních letech, 2017, 2018, jako jednu třeba z investic, tak bych mohl vyzdvihnout. to někteří posluchači možná znají, takže jste vlastně investor ve společnosti MyTimi, což je virtuální asistent, který teďka jako hodně, nebo startup, který teďka hodně, hodně roste. Jak jste se vlastně třeba dostal jako investor do té, téhle společnosti?
0: Tak já jsem, dlouho jsme tady mluvili vlastně o, o Meridon Funds a o Tomášovi Sislovi, který je jako jedním z nejdůležitějších lidí, se kterým se spolupracuju. Mluvili jsme hodně dlouho o Františkovi, což je další takový člověk a Samozřejmě, kdybych šel, kdybych šel do hloubky, tak těch lidí uh, kolem těch investic uh, jsem potkal hodně a se spoustou z nich spolupracuju uh, velmi dlouhou dobu, ať už právě tím, že třeba jsme jako investoři ve více společnostech a podobně, ale určitě bych měl v tomto kontextu zmínit ještě, ještě dva kamarády, uh, Frantu Zemana a uh, Honzus Kowaisu, Honzas Kojsa je právě CEO společnosti MITYMY CZ, a my spolu tvoříme, jako je trio, říkáme si eskalátor a děláme spolu právě investice do inovativnějších společností. A vlastně dá se říct, že jsme se to, že jsme se to pár let vlastně společně učili. Protože vlastně každý pocházíme z jiného prostředí a je to taková docela dobře sladěná partička, protože jsme hodně diverzifikovaní. Takže jako jednak se od sebe lišíme věkem, jednak se od sebe lišíme právě jako typem osobnosti, ale i zkušenostma, že každý pocházíme z trošku jiného prostředí a vlastně v nějakou chvíli tak přesto, že jsme velmi odlišní, tak nás všechny tři zajímalo právě investování do startupů. Ale byli jsme v tom skutečně skutečně nováčci. Teď jsme jsme prošli, prošli bych řekl, přípravkou. Udělali jsme spolu, jestli to dobře počítám, asi čtyři, čtyři investice, z čehož nejlepší a nejvíc spokojený jsme právě ze společností Mighty která roste úplně neuvěřitelným raketovým způsobem. A a jsme udělali věci, které se nám třeba tolik nepovedly, ale třeba jsme, zmíním jednu, která teďka vlastně exitujeme, to je společnost kolem Standard Richter, je to společnost GC Retail, což je společnost, která dělá software do do čipů u obrazovek, takové ty obrazovky, které vidíte v ordinaci nebo v čekárně u lékaře nebo na letišti a tak dále, tak přestože to je takový krám, tak vlastně i zatím je nějaký, nějaký software, A oni teďka podepsali velkou velkou smlouvu smlouvu s japonskou firmou NEC, výrobcem obrazovek a vlastně v souvislosti s tímto kontraktem, tak tak my z té společnosti exitujeme a přichází tam nový investor. takže to, 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 jsou, to jsou lidé, které určitě bych měl zmínit a podobně jako Tomáš nebo podobně jako František, tak, tak s nimi určitě jako ještě uděláme spousta spousta investic do budoucna.
1: A takže Honza Skovajsa, který jako hlavní tvář mají my tak on to teda nevymyslel? Nebo to je někde jako převzaný koncept, nebo tam zase byl jak třeba u té přímé platby nějaký jiný zakladatel?
0: Ne, ne, tam Honza je, Honza je skutečně přímo, přímo zakladatel. Bylo to tak, že vlastně my jsme mu jako mentoři v tomhle projektu hodně pomáhali jako vyprecizovat, vyprecizovat tu představu, kterou on měl. On měl poměrně jasnou představu, co chce dělat, jak to chce dělat a hlavně proč to chce dělat. A my jsme vlastně sehráli s Frantou Zemanem takovou roli, jakou v se sehrál právě ten akcelerátor Startup Ice Guys, dá se říct. Takže jsme tomu věnovali hodně, hodně víkendů a hodně jsme to, hodně jsme to pilovali. A Vlastně, ale je, jako ta, ta hlavní síla je, je prostě uh, Honza a k té myšlence, uh, um, ono zase je to tak, že, a to s tím nemluvím jenom teďka o my tymi, ale ono, jako ty myšlenky, uh, myšlenky, a to je jedna z věcí, kterou jsme se naučili za, 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 za tu dobu, co? Takhle jako investujeme do startupu, tak ta myšlenka není ta nejdůležitější věc. Jo, jako ta myšlenka možná hraje roli nějakých 10%, ale 90% je ten zakladatel nebo ten tým zakladatelů. To je prostě mnohem důležitější než, než nějaká myšlenka. Ono skutečně inovativních myšlenek je, je jako velmi málo a hlavně se nerodí Právě v tu chvíli, když zakládáte nějakou společnost, ale mnohem větší šanci se narodit a uchytit mají právě ve větších společnostech, takže takže samozřejmě třeba mnohem víc inovují právě velké společnosti jako Google nebo Apple nebo, nebo
1: Facebook. A podle čeho vy se vlastně rozhodujete, do jaké firmy zainvestujete? Protože vy máte podíl ve filmové agentuře, měl jste podíl v architektonické kanceláři, máte podíl ve virtuálním asistentovi, máte podíl v coworkingu, měl jste podíl v crossfitové tělocvičně, máte podíl ve vinohradském pivovaru, v bike sharingové společnosti, vlastně jakoby <laughs> úplně jako každá ta společnost dělá trošku něco jiného, tak máte třeba nějaký klíč, podle kterého vy se rozhodujete, do čeho zainvestujete?
0: Mám klíč a on se ten klíč, právě jak jsem říkal, on se to člověk musí, musí trošku naučit a nedá se to naučit jinak, než, než, než že to dělá a nějaký veteráni veteráni investování do startupů, tak se nám určitě těm naším prvním krůčkům musí smát a asi si přitom zřejmě, zřejmě připomínají ty, ty, ty svoje první kroky a ty představy, které o tom měli, které se pak ukázaly jako úplně, úplně falešný. A ta, ta ten stav, k kterýmu, nebo to poznání, ke kterému jsem já došel zatím v tenhle ten okamžik, tak vlastně se stává m, moje investiční kritéria, jsou vlastně tři. A řekl bych, že jako investuju čím dál, tím míní, protože je těžký naplnit tyhle kritéria, teprv vlastně, když je člověk pozná, tak se jich může držet. A já jsem zase disciplinovaný člověk, takže když už jsem je poznal, tak se jich teďka budu držet. A první to kritérium je, že úplně klíčový je opravdu ten, ten zakladatel. A když se podívám zpátky, tak skutečně já jsem těch investic udělal spíš to je kolem dvou desítek. Tak se dá prakticky jako jednoznačně říct, že ty investice, které fungovaly dobře, tak fungovaly dobře, protože měli skvělý zakladatele. Lidi, kteří jsou schopní dotahovat věci, lidi, kteří vědějí, co chtějí dělat, proč to chtějí dělat, lidi, kteří jsou schopní se domluvit, kteří držejí slovo a tak dále. A naopak ty investice, které třeba nefungovaly, nebo kde bylo třeba potřeba změnit ten tým a tak dále, tak prostě to vždycky byl jako personální problém. Ne problém trhu, nebo ne problém, ne problém. protože vlastně vy, vy i třeba když máte špatný produkt, tak ho prostě můžete změnit, pokud máte zakladatele, který je ochoten se něco naučit a je ochoten podstoupit riziko a je ochoten začít úplně znova, protože prostě to udělal úplně blbě na poprvé. Tak... To není tak hrozný, to prostě, to prostě uděláte znova. Uh, tak to je jedno kritérium. Druhý kritérium, který, uh, který si asi můžu trošku dovolit uh, právě i díky uh, třeba svým investicím v uh, Meridon Global Equity Fund, je to, že už nechci investovat do privátních společností, kde byť třeba v, za dlouh, dlouhý čas klidně v desetiletém horizontu ale kde prostě nejsem schopen z desetinásobit své peníze. Pokud vím, že že prostě když si koupím, a proto třeba já vůbec neinvestuji do nemovitostí, protože prostě abyste vydělal desetinásobek na nemovitostech, tak jako jde to asi, ale je to jako hodně těžký a proto to dělat nebudu. A třetí takový kritérium je to je trošku jako a alchymie a to je to, že všechny investice, i ty, ty historické, co se mi nepovedly, ale i ty, co se mi povedly, tak vždycky měly nějaký velmi zvláštní prvek. Prostě nebyly to, nebyl, nebyla to jako běžná řadová příležitost, jakých je deset dalších. Ať už to právě bylo tím, že přišli v nějakou specifickou chvíli, nebo to byl nějaký specifický zakladatel, nebo to byl nějaký specifický produkt a tak dále. A prakticky u všech těch investic, tak já si jako do dneška pamatuju, protože to samozřejmě člověka zasáhne, jak mi uh, nějaký další lidi, třeba kteří se o to zajímali, o tu příležitost konkrétní, nebo oni věděli, že oni uvažují, jak mi říkají, ale to je přece úplná blbost. To přece nedává vůbec žádný smysl. To, to, to tohle přece nejde, to, to, je, to je hrozně rizikový. Teď to přece to, to, tohle nemůže jako rozumný investor vůbec udělat. A já jsem ty investice vždycky udělal, ale neudělal jsem je proto, že jsem úplný blázen, ale udělal jsem je proto, že jsem třeba věděl něco, co nebylo na první pohled úplně zjevný. A vlastně vždycky u té investice se snažím mít nějaký takovýhle tajemství, o kterém třeba ví ten zakladatel a vím o něm já. A to, a to může být jako nejrůznějšího, to může být nejrůznějšího typu. Jo. A když to třeba vezmu na tu společnost Majtymy, tak to tajemství, který mě fascinoval, tam byly dvě ty tajemství. Jednak já jsem znal Honzu a prostě jsem věděl, že on buď chce obrovský úspěch anebo prostě to neuspěje. Ale že se nespokojí s nějakou střední cestou. A tudíž to bylo v souladu s tou mojí strategií. Ale druhá věc, kterou jsem věděl, byla ta, že už jako dobrých 20 let, takže mě prostě uh, obtěžovaly strašně prostě papírování, stání na úřadě. Prostě pořád, já jsem vždycky byl v situaci, kdy jsem říkal, že ale to, já to prostě, já nemůžu prostě se přestěhovat, protože bych to nepřežil, ty věci, které jsou s tím všechny spojený. Nemůžu mít auto, protože bych prostě nepřežil to, že musím myslet na tisíc věcí. A uh, lidi mi vždycky se mi smáli, a jako říkali, no, ty jsi prostě jako línej, nebo ty prostě máš hlavu v oblacích a prostě to je přece normální, hold, s tím se musíme smířit a musíme to prostě v těch frontách stát a dělat to. A potom, a teď si nepamatuju, který to byl rok, ale ještě nebyl, ještě neexistoval rohlík. A začalo v Praze fungovat ITESCO. Mm-hmm. A mm, naše rodina tak byla vlastně jedním z úplně prvních uh, uživatelů toho ITESCO, a my máme se spolužákama z gymnázia se scházíme prakticky každý měsíc. A v, v lokálu u bílé Kuželky na malé straně. A seděli jsme v tom lokále a nějak jsme se bavili a já jsem říkal, no a teď je ta perfektní věc, to ITESCO, oni vám to za těch 90 korun dovezou ten nákup. A teď všichni ty mý spolužáci, co tam seděli, tak vlastně přesně úplně v té stejné logice tak mi začali říkat, no, ty jsi úplně blázen, jako jednak 90 korun, jako,
1: ty, prostě, to je jako <laughs> co bych jim za to platil.
0: To, to je úplně prostě nesmysl, že? a teď jako, jak, a, jak, a tu oni ti, jako, že ti jako jdou dobyt a teď oni ti vyberou, jako něco blbě, prostě, a jak, když tam bude něco, co nechceš, tak jak to vrátíš? A teď přece je hrozně důležitý, jako si vybrat, co chceš. A, a teď prostě, jako měli vlastně jako tisíc argumentů, proč to je, jako je úplná blbost. a vo. Tři roky později, když zase sedíme prostě u toho stejného stolu, tak všichni používají rohlík. No, úplně prostě do, jako bez výjimky prakticky. A, a mě vlastně, já jsem si v jednu chvíli uvědomil jednak, že ten Honza Kojsa je v něčem a v těch silných stránkách a já neznám Tomáše Čupra osobně, takže ho nemůžu hodnotit, ale v něčem mi hodně připomíná Honza právě v Tomáše v tom veřejném, co je o něm známý. Jak, jak funguje, jak, jak dlouhodobou má vizi a, a co třeba jako je schopen vlastně rychle pochopit dřív než ostatní. A za druhý, vlastně jsem zažil strašně moc krát to, co jsem zažil na tom třídním srazu s tím rohlíkem, tak jsem ještě mnohem víckrát zažil vlastně s těma věcma, který teďka pro mě řeší mají ty my. A, a jestli nakupování je prostě jedna drobnost a, v mém životě, tak to, co dokáže pokrejt mají je vlastně mnohem, uh, mnohem vlastně větší spektrum. A já jsem měl, když to Honza založil a s touhletou vizí přišel, tak jsem vlastně věděl, že možná to bude trvat 10 let, ale za těch 10 let prostě všichni ty mní spolužáci tak uh, to budou používat, používat mají ale ne na jednu věc, ale prostě na přezouvání hmm. pneumatik, na očkování dětí, na péči psa na nakupování, na marketing a prostě na všechno. Vlastně. To znamená, jestli ta společnost se může stát dalším Amazonem, tak myslím si, že může právě z tohoto důvodu.
1: Ale takhle vznikají ty nejlepší firmy, pokud opravdu se řeší to, co nejčastěji jako lidi sere tak většinou potom, když se vyřeší tady tenhle problém, tak ta firma může být úspěšná s tou svou službou nebo produktem. Já si tak říkám, kolik vlastně peněz vy můžete mít zainvestováno v těch společnostech, protože tam se i proto, můžou nás poslouchat třeba nějací posluchači, kteří by se chtěli stát jako angel investory a investovat do startupů a tak dále, Potřebuji na to vlastně, krom zkušeností nějakých třeba, ale který se často člověk učí, vlastně zase za pochodu, nějaký větší kapitál a a případně jako bavíme se, můžu pokud mám 100 tisíc a jsou to moje úspory, tak má cenu to někam zainvestovat, můžu vůbec něco takového koupit, nebo jsou to jednotky milionů, nebo bych měl aspoň mít desítky milionů?
0: Tak tam jsou dvě dvě odlišné situace, Jedna je situace, kdy vy to berete být jako koníček, ale jako koníček, který chcete dělat jako zodpovědně. Jo. A teď to řeknu, jako, když to přirovnám k hraní šachů, tak vy můžete hrát šachy eh, tak, že znáte pravidla a prostě povídáte si o tom v hospodě, co zase prostě eh, Google vymyslel za novou eh, umělou inteligenci, která hraje šachy. Uh, ale prostě jako nezahrajete si a porazí vás uh, jako dítě z šachového kroužku. A nebo uh, byť prostě hrajete jednou za týden nebo dvakrát za týden, uh, nebo třeba můj švagr ten hraje pořád prostě na, na mobilu vždycky v metru, tak místo, aby si čet, tak prostě hraje šachy. Uh, tak sice nejste šachista, ale prostě máte nějaké kompetence a prostě víte, Máte zpětnou vazbu, víte, prostě, jak silný hráče porazíte, a tak dále, či dokážete nějak zhodnotit tu svoji, ty svoje schopnosti. Tak pokud jste na úrovni toho, toho člověka, co si povídá o šachách v hospodě, tak je taková, bych řekl, docela dobrá rada investovat do jedné startupové společnosti 1% svého majetku. A diverzifikovat to aspoň do deseti společností, takže v tu chvíli máte uh, zainvestovanou jenom desetinu majetku a když vás to třeba přestane bavit, protože tam je největší riziko, není to, že uh, vy ty peníze proděláte, ale že se vlastně o to přestanete zajímat, přestanete se tomu věnovat a vlastně s tím máte spojený právní náklady a dále. A to je vlastně mnohem větší náklad, než to, jestli jako přijdete o 10% svýho majetku nebo ne. Uh, Takže to je tato jedna situace. Pokud jste naopak, jako vás to baví a věnujete se tomu byť jako koníčku na té úrovni toho mýho švagra, tak si myslím, že si můžete dovolit jít jako do podstatně většího rizika. A já třeba mám zainvestováno ve startupech zhruba 20% svého majetku. A myslím si, že to jako je, je to v pořádku, úplně asi extrém bude prostě právě lidi jako Tomáš Čupr nebo Elon Musk, který mají prostě ve startupech, byť to jsou startupy trošku jiné velikosti, zainvestovaný celý svůj majetek.
1: A je to teda v jednotkách milionů se pohybujeme, nebo v desítkách milionů? Takže tohle
0: poctivě si říct, jestli jsem v té kategorii A nebo v té kategorii B, je je jedna důležitá věc. A druhá důležitá věc, a to už pak si nakombinujete trojčlenkou, je, v jaký fázi do těch startupů investuju a jak jsem říkal, tak ty ta Angel investorská fáze nebo před tím sít financováním tak to jsou skutečně jako od třeba 100 000 korun opravdu jako 100 000 100 000 korun po řekněme jako nižší jednotky milionů korun pokud vlastně byste chtěl investovat do do pokročilejších startupů, v té pokročilejší fázi, to má od té sýdové fáze někam dál, tak to jednak to jako nemůžete moc dělat na té úrovni toho hospodského, už to musíte dělat trošku na nějaké pro, pro, progresivnější úrovni a tam se, bavíme, tam se bavíme od jednotek milionů korun po nějaký nižší třeba desítky milionů korun s tím, že třeba právě je docela užitečný se si udělat takovou, jako, takový šachový kroužek, jako třeba právě máme my s Frantou Zemanem a Honzou Skovajsou, kdy třeba dáme investici i třeba na úrovni třeba těch nížších desítek milionů korun, ale dáme ji dohromady, nedáváme to každý sám, takže Vlastně v tu chvíli ta naše expozice každého z nás je, je o něco menší.
1: A přemýšlíte, když máte zkušenosti s řízením fondů, tak přemýšlíte i založit nějaký třeba venture kapitálový fond vlastní a krom veřejně obchodovatelných akcí v rámci Meridonu, tak investovat takhle i právě třeba do těch privátních firm nebo startupů a podobně? Nebo vždycky budete spíš vstupovat jako právě třeba fyzická osoba?
0: Nemůžu to určitě vyloučit v nějakým dalším horizontu, kdyby to dávalo smysl vzhledem k tomu objemu majetku. Teď to určitě smysl, smysl nedává a zase, jak jsem říkal, mě na tom baví to investování a ne, ne to přesvědčovat lidi, ať vám svěří peníze. Takže prostě mě by to jako nebavilo teďka zakládat, zakládat Venture fond.
1: Tak byste si musel najít někoho, kdo koho baví přesvědčovat lidi. <laughs> na tam beníze.
0: <laughs> jo, tak, tak takový lidi jsou, tak ty, ty si, ty si uh, prostě zakládají různé uh, vehikly a myslím si, že těch vehiklů je docela, docela dost. Nám právě, to je tře- jako celkem pěkný, že právě nám s uh, Frantou a Honzou stačilo uh, prostě v obyčejný SROčko, který je ošetřený nějakýma uh, akcionářskými smlouvami o přerozdělování podílu a tak dále. Ale vlastně prostě ne, nepotřebovali jsme kvůli tomu zřizovat nějaký strašně složitý, uh, složitou fondovou strukturu.
1: Hmm. Já, já když se podívám na to vaše CV, tak uh, těch projektů máte dneska poměrně, poměrně hodně. Mě by vlastně zajímalo, jak to všechno zvládáte časově řídit, protože když si to schrneme, tak spravujete teda peníze v hedžovým fondu Meridian Global Equity Fund. Do toho teda jste ve startupu Treesby, který poměrně dost rychle roste a určitě tam máte plno práce. Pak jste společní v dalších prostě deseti, patnácti různých firmách, kde samozřejmě asi nejste všude tak aktivní, ale možná nějakou činnost vyvíjíte. Doma máte manželku, a čtyři dcery. Možná pravděpodobně máte ještě nějaký koníčky. Jak to vlastně všechno jako zvládáte z klouby dohromady? Máte na to nějaký typ? Nebo tak, se vám no, to nedaří skloubit? No,
0: Mně se to dlouho nedařilo právě z toho důvodu, že, že jsem měl sklon k alkoholizmu. A hodně, hodně jsem s tím bojoval a jako proaktivně, proaktivně jsem prostě jsem s tím pracoval. A s psychoterapeutama a, a jako zmíním pár typů, který mě se teda hodně osvědčily a teďka jako řeknu, že vlastně se jako z tohohle pohledu cítím, ne, ne snad nevytížený, ale jako necítím se rozhodně nějak strašně, strašně zahlcený. Tak když, když to vezmu nějak postupně, tak je určitě dobrý a, si osvojit a, takový jako základní, základní návyky time managementu. Tady bych zase posluchače odkázal hodně pěkně o tom. Na blogu píše právě Honza Skovajsa, tak mají ty my, protože to je vlastně téma společnosti že Jak se naučit delegovat, jak se naučit prioritizovat a tak dále. Takže to je jedna věc, že jako... Zase, a je to stejný, jak s těma šachama, jo. Prostě můžete jako si o tom číst na Facebooku nebo v novinách, ale něco jiného je potom si fakt sednout a říct si, no tak jak to můžu já aplikovat u sebe, jak můžu já prioritizovat, jak můžu já delegovat. A já jsem tohle, to udělal a dělám to pravidelně a jako mám nějakou chuť hygienu, tak to je jedna věc. Potom druhá věc je, že jsem se naučil, za prvý jsem zjistil, že hodně velká část únavy je daná ne, jako nezdravým pitím alkoholu. A nezdravým vlastně, nebo nesprávným, jako myslím vlastně cokoliv, co je prostě jako víc, než si dát prostě jedno pivo nebo skleničku červeného A ve chvíli, kdy jsem začal pít vlastně takhle, že prostě jako já si dám skleničku skoro každý den, ale prostě dám si fakt jako jednu tak jsem zjistil, že mám jako najednou prostě hrozně moc energie navíc, než jsem měl předtím. A že jako alkohol je opravdu velký, velká, velký jako upír, který vám bere energii. A na podobné úrovni bych řekl, že je pravidelný spánek, kdy já dneska prakticky každý den prostě spát mezi jedenáctou, 12. A prakticky každý den vstávám mezi sedmou, osmou, včetně víkendu. Takže prostě nevyspávám o víkendu a prostě klidně vstanu prostě, tak v neděli vstanu až v osm a v pondělí pak zase vstanu v sedm. A tenhle ten pravidelný spánek zase prostě jako měl obří pozitivní vliv vlastně na mojí, na mojí pohodu. A pak mám třetí takový, a to je zase takovej, to je zase takovej tajnej, uh, takový tajemství, který jako je specifický a každý to asi bude mít jinak a, a jako to mě nabíjí. Uh, a to je vlastně nedělní, uh, nedělní rituál, uh, nebo taková, taková sada rituálů uh, spočívající v kombinaci uh, kostel, uh, velmi zdravej v oběd. A plavání. Takže chodíme s dětma plavat v neděli odpoledne a dáváme si vždycky a strašně si to užijem jako kombinaci deseti zeleninových salátů a jogurtu a ovoce a tak k nedělnímu obědu. Takže jako tyhle tři věci, když dělám skoro každou neděli, tak vlastně mám hodně nabitý baterky na další týden.
1: To je skvělé, já si myslím, že tady ty rituály jsou potřeba. Matěj, my se blížíme ke konci. Ještě jednu věc, na kterou bych se chtěl zeptat, protože já se přiznám, že jsem se na to chtěl vždycky, nebo vždycky, vždycky ne, ale už delší dobu jsem se na to chtěl zeptat Aleše Michla, ale zatím jsem ještě neměl příležitosti se, jsem si ho pozvat a nevím, jestli by to dneska přijal. Tak se zeptám vás, protože to máte dost podobné. Já si pamatuju, v roce 2014, když jste začal pracovat v Meridion Funds, tak jste se začal objevovat víc na internetu, začal jste někde přednášet, třeba pro, pro klub investorů nebo na České investiční konferenci a tak dále, takže jsem vás začal nějakým způsobem vnímat, že existuje nějaký Matěj, Matěj Turek a vy jste vždycky byl uh, hladce oholen chodil jste v obleku, v kravatě v košili a pak postupně jste odevzdával kravatu pak jste udělával uh, sako, pak jste udělával košili, nechal jste si narůst uh, knír teďka máte plnovou a chodíte v uh, polotříčku. Tak mě vlastně tady ta změna image a mě to vlastně tak sedí na toho, že teďka vlastně děláte, předtím jste byl v té, v té velké čtyřce a ten portfolio manažer vážený, teď jste spíš ten jako investor a startupista s těma New Balancama. Bylo to jako i nějak, jako bylo to tohle třeba pro vás nějak jako osvobození, nebo je, když mě zajímá, jak vlastně tady tu změnu jako image vy vnímáte jako osobně.
0: Jo, tak to pro mě osvobození bylo a ono to je tak, že to jako nesouvisí jenom, jenom s mým životním cyklem, ale vůbec jako česká společnost a světová společnost v tomhle v tom bych řekl, že se trošku posouvá, posouvá k normálu a k tomu, že už prostě na, to, na ty vnější, vnější znaky nějak tak nedá moc. Ale pro mě to není úplně jako nová věc, pro mě je to jako spíš jako návrat. Já jsem, já jsem jako vod jak nějak nějak patřil mezi, a to, je, to, to jako je docela hodně lidí, jo. to je poměrně jako velká, takový zase nějaký povahový rys, prostě se nějak jako oblíkat, oblíkat po svým a úplně tak jako nedat. Nedat na to, co si myslí ostatní a i třeba možná chuť trošku e, provokovat. Takže, takže já třeba, jak jsem mluvil o té cestě, e, cestě do Ruska tím stopem, tak velkou část té cesty, tak jednak jsem měl stejný plnovou, jako mám teďka. E, jednak možná, kdybyste mě viděl, tak byste si říkal, proč ten člověk jede stopem v pyžamu? <laughs> a, a, a proč je boss? Jo? A proč má, proč má žabky v, v Batěhu? Takže, takže pro mě je to spíš jako, jako návrat k tomu, k tomu, co je mi celkem přirozený a, a prostě rád se cítím pohodlně a jako nevadí mi nějak vyčíňovat.
1: Takže, Ale jako nesetkáváte se s tím, že by to byl třeba problém v tom investičním nebo jako bankovním, bankovním světě, že Třeba takhle jako chodíte, nebo, takhle na kon, nebo na konferenci taky takhle přijíte, nebo si ještě to sako občas An, No Tak
0: já už na konferenci moc nechodím. A když kdy jako konference, na kterých jsem v poslední době byl, tak byly právě spíš startupové konference. A, a tam bych řekl, že naopak vyčníval... A, ten, kdo přišel v obleku. A, ten, kdo přišel v obleku, což, což vlastně paradoxně... po po těch letech v neziskovce, tak tak byl spíš teda můj kolega František. Takže ale ale teď bych řekl, že už jsme naopak právě zase zpátky konformní a už, už prostě jak jsme asi starší, tak už nás tolik nebaví nebaví provokovat a prostě se hod podřídíme a ty tenisky si pořídíme. No? <laughs>
1: tak uh, uvidíme, jak to bude vypadat za dalších 10-15 let a, a, a kde budete. Já budu rád, když se třeba za pár let znovu potkáme u mikrofonu, aby jsme si mohli povykládat o vaší cestě a kam jste se posunul. Uh, Matěj, já ještě jednou moc díky, že jste uh, přišel a přijal pozvání. Já vám budu přát jenom to nejlepší. Uh, držte se a ať se daří.
0: Děkuji moc krát. Bylo to příjemný.
1: Chytnu ještě vaši pozornost, já bych vám chtěl jenom poděkovat za to, že jste to doposlouchali až do úplného konce a chci vás poprosit, jestli mě dáte vědět do komentářů například na sociálních sítích, jak se vám tady tato epizoda líbila, jestli to pro vás bylo inspirující a pokud ano, tak budu rád, když budete třeba rozhovor sdílet dál, aby se mohli inspirovat i ostatní posluchači a mohli poznat náš podcast. A poslední prosbičku. Pokud pravidelně posloucháte naše rozhovory a líbí se vám, tak budeme rádi za jakoukoliv finanční podporu i 100 korun nám pomůže posouvat náš podcast dál s vádcem zajímavé hosty a přinášet inspirující životní příběhy, které si myslíme, že stojí za to vyprávět. Takže díky moc a já se budu těšit zase u dalšího dílu. Ahoj.